0: Escuchando un podcast de Studio Geek, una producción original de XLR Network. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Un Poco de Beats Podcast. Les doy la más cordial bienvenida y parece que pues ya estamos eh, rompiendo barrera de récord aquí en... Aquí entre los editores de Un Poco de beats Y es que pues ya estamos en el episodio Número 6, 006 De este Un Poco de Bits pod, Podcast Y pues ya, ya Llevamos eh, varios consecutivos Pero bueno, antes de, de Alardear al, en, al respecto Pues quiero darle la bienvenida aquí A mis compañeros, que en el día de hoy pues está Conmigo eh, Alejandro ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches
1: aquí Nos encontramos perfectamente Nuevamente aquí, como dices pues rompiendo un récord, pero
0: pues ya es clásico acá, traemos noticias con nuestro toque característico. Así es, y pues sí, efectivamente tenemos varias notas, que eso pues vamos a tenerlo en la sección de update. Entre esos, pues también tenemos la sección de joystick, donde les vamos a platicar pues rápidamente lo que estamos jugando actualmente en este en el tema de videojuegos. Y por último pues pasaremos al tema principal que pues el día de hoy vamos a hablar de los juegos eh, móviles, este si valdrán la pena, si no, eh, hay mucha controversia al respecto porque muchos no les gustan y demás. Y pues bueno, ahí eh, tendremos ahí una breve sección del random y tendremos ahí, si nos da tiempo, un extra bits al final de al respecto de que pues ya estamos cerca del buen fin, ¿no? Pero, sí, por supuesto. pero pues bueno damos inicio a esto que es un poco de bits, podcast y pues comenzamos y bueno empezamos con la sección de update eh, bueno dentro de todas las notas que se han suscitado en esta pues en esta semana vaya que son varias o bastantitas en temas relacionados de tecnología, de videojuegos y cultura en general, en la cultura digital, pues bueno, entre la que me llamó bastante la atención es que pues Intel y AMD pues quieren desarrollar un chipset eh, integrado, esto pues para brindar mayores gráficos y pues evidentemente eh, competir contra, los, eh, contra las tarjetas de video NVIDIA, algo pues bastante peculiar ya que pues, son dos firmas completamente eh, un tanto distantes puesto que AMD si bien trabaja con pues no directamente con Intel pero sí siempre vamos de la mano no es decir siempre han visto los chips eh, integrados de alguna computadora que son evidentemente mayormente Intel y en conjunto a veces vienen con una tarjeta gráfica dedicada a AMD o NVIDIA en este caso. y Pero bueno, aquí la noticia pues es que estas dos grandes, Intel y AMD, pues quieren fusionarse. O sea, quieren trabajar en conjunto para desarrollar un chip que vayan en contra de NVIDIA prácticamente. ¿Qué opinas, Alex, al respecto? ¿Has, has utilizado alguna, alguna vez alguna computadora con procesador gráfico AMD? Ah...
1: Uh... Muy buena pregunta.
0: ¿O no te acuerdas? Pues
1: la verdad, creo que mi equipo tiene de esas cosas. Ok. Aguado, déjame revisar. Procesador, Intel, Windows. Aparentemente no. Pues es que se supone que la cuestión básica es que tiene AMD. Lo que no me cuadra 100% es que creo que tiene una que es integrada y a la vez tiene Nvidia. Aunque creo que por cómo está configurado, nada más utiliza la integrada a la mayoría de las veces. De sí. sí, estoy seguro.
0: Sí, lo que pasa es que eh, mayormente, eh, digo aquí ya como, este, como comentario adicional al respecto, mayormente todas las computadoras eh, manejan un procesador principal que es el CPU. En este, este. este es con Intel, la gran mayoría. También hay procesadores... Sí, eh, el que viene ya de fábrica y viene
1: ya metido directamente a tarjeta, ¿no?
0: Sí, así es. Y, y hay veces que también de procesador principal como CPU, pues algunas computadoras manejan AMD. Esto como procesamiento principal. Pero... Este, cuando las ves en pares, o sea, como que vienen en par, es que la CPU la mayoría pues tiene Intel y cuando vienen Intel, mayormente también vienen este con algún GPU adicional que es procesamiento de gráficos este independiente. La, el par que siempre vemos casi siempre es el CPU Intel y el GPU Nvidia. Este, ya esto es con tarjeta de video este, independiente No usa el procesamiento de la tarjeta integrada Que todos los que tengan Intel Pues tienen una tarjeta integrada dentro de, de su procesamiento Y dentro de su computadora Difícilmente ves una Intel y una AMD Porque AMD genera tanto chipsets eh, de procesamiento Que son los AMD evidentemente Pero también eh, genera tarjetas de video integradas Así que, por ejemplo, las AMD me parece que son las Radeon, este y las de Nvidia, sí, pues ya, básicas. ya ven las GT, las GT, las GTX y etcétera, ¿no? Pero aquí lo, sí, lo... lo más
1: que te puedo decir ahí, ahí sí dependo. Sí les sé un poquito esas cosas, pero más que nada como los categorizan, hablando en el sentido de si corre un juego o no. Normalmente las computadoras aquellas que solamente traen su integrado básico y todo eso son denominadas computadoras papa pap papita o tostadora, porque pues tiene lo básico básico. Ok. O sea, lo más este, bajo en requerimientos y ya pues si le metes una tarjeta gráfica, pues ya ahora sí ya entra la categoría de una PC de, de, de videojuegos, una PC gaming. Porque pues si ya le inviertes una tarjeta Nvidia, Radeon, ET, no sé qué nombres raros tienen, eh, pues ya está ahora sí como que dice como
0: ya en, en su tiempo, así estás jugando con poder, ¿no? Así es, no, efectivamente, y bueno aquí lo, lo peculiar es que imagínate que Intel y AMD pues es la primera vez en su historia se unirán pues para fabricar un procesador en conjunto y pues esto evidentemente es para eh, pues para darle batalla a uno de los grandes que pues es envidia ¿no? dentro de, de este sector de eh, de equipos de cómputo Y de alto rendimiento Pero bueno, pasemos a otra nota No sé si tengas alguna nota por ahí
1: Ah, uh, sí Una que me sacó de onda el momento que la leí Pero evidentemente es totalmente Cierta Básicamente nos menciona que la famosa Compañía Niantic, aquella que Hizo Pokémon GO Probablemente haya escuchado una que otra vez por ahí Claro este, Está trabajando y acaba de anunciar Su próximo juego el próximo juego de parte de esta misma compañía que hizo Pokémon GO. En este caso no creo que no tengas ni una idea absoluta de que se te pueda ocurrir de que puedas otro juego.
0: Ah, sí, 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 sí. Creo que ya sé para dónde vas, pero a ver, platícanos. ¿Para dónde va bueno. Niantic?
1: Ah, pues mira, la verdad me quedé con el ojo cuadrado cuando escuché que Niantic está trabajando en un juego de realidad aumentada, nuevo inspirada en la obra de J.K. Rowling. Y no, menos más que Harry Potter Wizards unit pero Algo así como hechiceros eh, Unidos O Magos Unidos Entonces lo primero que me da la mente Es Harry Potter en la versión realidad aumentada Tiene sentido El hecho de viajar al mundo Y ver las criaturas fantásticas, mágicas Cuanta cosa del universo Harry Potter Pero aún así Considerando que Pokémon GO Sigue siendo eh, no Técnicamente ya no es un beta Pero aún así sigue siendo una prueba ...para ver cómo funciona este tipo de juegos... realidad aumentada a gran escala... ...entonces promete ser una aventura... ...interesante... ...en la que se utilizarán hechizos y descubrir... ...artefactos místicos y mágicos... ...de parte de la saga...
0: No, evidentemente creo que... ...aquí los más entusiastas... ...o entusiasmados, perdón... ...son los fans de Harry Potter... ...que eh, de hecho un par de meses... ...después de que se lanzó Pokémon GO... ...ya habían muy fuertes rumores, ¿no?...
1: Eh, pues fíjate, realmente no había escuchado al respecto y ahora sí que eh, técnicamente siendo fan de la saga...
0: <ríe> ¡Uy, se te volteando fue!
1: Mi, pues sí, volteando sobre mi hombro, volteo a ver mis siete libros ahí colgados en el estante y pienso, no manches, como nunca supe nada acerca de esto. no sí. sí me llama la atención. No, fíjate
0: que sí, ya se había rumorado, o sea, como que no entiendo de dónde salió eh, claramente esos indicios a rumor de que iba a salir el, por así decirlo, el Harry Potter Go. Este, pero bueno, sí, sí, sí había escuchado un poco, pero bueno, ahorita que se han empezado como que a hacer más fuertes los rumores y demás, pues creo que los no, no, más no. Eh, los, como, re, como dije, los más entusiasmados pues son los, los fans de toda esta serie de libros, ¿no? Y de, de, de toda esta saga, de todo este mundo de magia. Eh, que pues es evidentemente Harry Potter, ¿no? Va a estar pues bastante interesante, yo en lo particular eh, no soy tan fan, sí he visto las películas, no he, no he leído ah, los sí. libros, pero sé más o menos evidentemente de lo que trata, pero más o menos cómo podrían llevar a cabo un juego, digo, no lo sé, no, tú sí sabes como de ¿Cómo podrían desenvolver un juego pues mira, de Harry Potter en eh, realidad
1: aumentada? Básicamente, si tomas el esqueleto o la base de Pokémon GO eh, Viene siendo razón de lo mismo eh, Están las facciones Los magos buenos, que son los aurores eh, Y los magos malos, que son los mortifagos okay. Y probablemente hay una tercera facción Quien sabe cuál, pero pueden ser los no magos Aunque sería ridículo pero bueno, dices que están las facciones. Eh, si pones tú que en vez de capturar Pokémon sea, no sé, capturar criaturas mágicas, que son muchísimas en el mundo de los magos, los hipogrifos, las, este, los gnomos, los elfos domésticos, dragones eh, y cuanta cosa. Entonces, básicamente estamos viendo un Pokémon GO 2. <risa> casi, Pe casi. Eh, pero... Sí, lo vemos en ese sentido, en el aspecto. Claro. O sea... Considerando el mundo de Harry Potter tiene un fandom grandísimo, no sé si a la misma par que Pokémon, pero sí eso es bastante notable y pues ahora sí que el universo de que proviene está bastante expandido considerando que incluso habiendo terminado la saga, han sacado libros adicionales este, incluso obras de teatro que expanden todavía más el universo
0: Cla Claro, pero me refiero, bueno, en lo particular yo
1: ¿De qué se trataría en sí el juego? Pues mira eh, En este caso Al menos viendo lo que dice la nota eh, Pues más que nada dice Que es descubrir Maravillosas y menudas mágicas Partes del mundo en el que vivimos O sea no dice ah, nada <risas> Eso dice la nota a experimentar en primera persona el profundo Imaginativo universo de J. Row De una forma nunca vista hasta ahora Y todavía no dice nada Exacto es... Bueno, básicamente sería Salir del mundo, tener puntos Como los que paradas Para ver ciertas mmm, Me imagino que Puntos fantásticos o mágicos Del mundo de la magia Algunos eventos especiales de parte de la historia de la magia Y cosas así más que nada como
0: quien dice salir y descubrir un mundo nuevo aún así no no me dice nada es decir a lo sí, que me, a
1: lo que me refieres de que
0: por <risa> ejemplo en Pokémon Go atrapas Pokémon eh, sí. en Harry Potter qué o sea qué es lo que te motiva a entrar en la aplicación día a día Digo, honestamente yo no sé. O sea, no, porque no estoy adentrado en el,
1: Igual, en el mundo. que el mundo de Harry Potter está bastante grande. Me cuesta específicamente qué puede ser. Pero te digo, si tomas la misma base de Pokémon, probablemente en vez de capturar Pokémon, sea capturar criaturas fantásticas. Ah, okay. Como las que te mencionaba. Claro. Si no fuera el caso, sería ser cuestión de hacer duelos con las diferentes facciones o magos. Enemigos, ah, esa sí, es otra cuestión, esa, sí te la... de magia.
0: esa sí me la creo un poquito más Pero bueno, este, pues sí
1: Pues te digo, también este uh, No sé, como hay Las siete maravillas del mundo normal Pues también hay maravillas en el mundo de la magia Probablemente se ve a través de la tecnología de Realidad aumentada, ver esas cosas saliendo a la calle Y si combinamos los tres, pues yo creo que ya tienes Un juego más o menos decente ¿No crees?
0: Pues se ve, eh, eh, lo que no hay duda es que todo el mundo de Harry Potter es muy vasto, no dudo que Bastante. no tengan de dónde agarrar elementos para hacer un juego de realidad aumentada, pero a mí nada más lo único que sí me, me llama de interés es cómo van a, a ajustar el el pues el layout de Pokémon GO a, un, a, a esta historia de... De. ¿Cómo se llama? de Harry Potter. Porque evidentemente también todos sabemos que la base de Pokémon GO viene también de otro juego. ¿No? Que lo adaptaron bien. O sea, hasta eso eh, lo, lo, lo pudieron adaptar muy, muy, muy bien. Creo que de las mejores formas. Este. Y a pesar de eso, pues Por todavía supuesto. sigue todavía sigue eh, abierto el primer juego, ¿no? Que déjame recuerdo cómo se llama, no sé si lo tengas ahí en. Entre tus apuntes que se me acaba de ir Ingres Ingres, exactamente este Sí, de hecho, eh, hace un par de semanas Lo, pues, volví, mira, lo volví a descargar eh, Y todavía sigue activo esa comunidad
1: Un punto que te puedo decir a favor pero eh, bueno, no sé si cuente como punto a favor Es que si existe un juego Llamado Garfield Go Y tiene uh, 50, descargas? 50.000 descargas y está funcionando Pues yo creo que el mundo de Harry Potter Tiene todavía más de ganar que un juego como Garfield Pero Garfield
0: Co. ¿Pero está relacionado a realidad Aumentada?
1: Sí no, okay. a, la, a la calle a buscar cofres de tesoro Y en los cofres de tesoro encuentran los cómics clásicos de Garfield
0: En verdad, ¿y por qué yo no tengo eso? Lo voy a buscar soy fan sí, de los so...
1: juegos de comer comida de que le gusta a Garfield. Okay, y
0: porque porque me tengo que considerar fan de Garfield, así que lo voy a buscar. Gracias por el tip y eso creo que lo podemos este guardar para la, Oye, el y tema eso principal.
1: Excelente con el tema principal, ah, por ah. supuesto.
0: Así es. Pero bueno, pasemos a otra a otra nota y es que una nota que creo que lo vi en un comercial o creo que lo vi en internet pues bueno, resulta que Cinépolis va a entrar a este mundo de la realidad virtual, eh, al momento ah, al momento de, de ver este tipo de, bueno, de su promocional, Este me llamó bastante bastante la atención. Yo pensaba, ok, Cinépolis, ¿cómo lo va a hacer? Eh, ¿A través del cine? ¿Es 3D? ¿De qué se trata? Pues no, resulta que van va a, a tener... No, 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 nada de eso. Y realmente, al menos a mí me, me sorprendió bastante. Y es que prácticamente, eh, no, no sé si has visto tú las. Este. Llegaste a jugar estos famosos juegos láser, como q o. Ah. O sea, de estos
1: eh, lugares donde mm, eras. No.
0: Bueno, te platico rápidamente. Te lo
1: debo. Sí, escuché. Y probablemente mi hermano mayor y mis primos más grandes que yo lo no jugué. Pero, pues, es la desventaja de ser más pequeño.
0: Ah, bueno, te platico rápidamente: este tipo de lugares, al menos en México, o al menos aquí donde yo me encuentro, que es Cancún, eh, ya no los he visto. El último que, que vi es el que te digo que se llamaba q -Zart. Este te daban un, un sí, sí chale no te daban un chaleco, te daban un arma, y pues te metían a como un cuarto oscuro, como con tipo laberinto. Y pues eran grupos de cinco ah. contra cinco, ¿no? Y tú pues virtualmente o sea... disparabas porque eran lásers. Y nada más se iluminaba el chaleco cuando... O te disparaban a ti o tú le disparabas al otro y el famoso pues ya... Laser tag. Exactamente. El famoso laser mm. tag. Y ya pues de ahí... Digo, esto le estoy dando como ejemplo porque a mí se me figura algo similar. O sea, no te meten en un, en un laberinto evidentemente. Pero sí te meten como en un cuarto bastante espacioso donde no puedas chocar con algún otro competidor y es que en las fotografías que veo pues te arman con con casco eh, con un arma y con una serie de en estos cascos el casco y el arma que funciona evidentemente como un casco VR eh, donde pues eh, te, inmer te, te metes de plano en esta como aventura prácticamente pero me llamó la atención que eh, tanto el casco como la, la, el arma que te dan, pues tiene como estas, como unas especies de esferas, como si se tratara del PlayStation eh, Move, este, ver, no no estoy, es interesante. no sé si se trate de tecnología de PlayStation, la verdad, desconozco nada más, lo único que sí alcanzo a ver es que tiene como audífonos, creo que son Razer, eh, por este logo tan característico así que imagínate, te ponen audífonos de estos que te cubren todas las orejas te ponen visor y arma pues realmente eh, te es una inmersión total porque el cuarto también no está tan alumbrado que pues hace que, que pues puedas vivir esta experiencia y bueno dentro de todo esto pues eh, Cinépolis VR, VR perdón, eh, pues van a de inicio van a tener como tres eh, juegos dentro de sus Catálogos. Dentro de uno, pues es una, un tipo de zombie. Zombie survival, así se llama. Evidentemente, pues de sobrevivir a los zombies. Otro es como de una aventura completamente. Pues. Eh, de ciencia ficción. que se llama singularidad. Y el, el último. A ver, déjenme que lo tengo por aquí. Que se llama Engineering. No tengo la idea de qué se trata. Pero dice. aquí, bueno, una reseña rápida. Dice: Te has convertido en un ser etéreo que debe descubrir el camino para reunirse con su tribu superando pruebas y desafiando a la fuerza de la gravedad dice hasta máximo 8 jugadores así que se me hace una apuesta eh, de lo más interesante, perdón ya estaba viendo aquí más juegos,
1: va a tener un catálogo dos. survival, singularity zombies, va a tener
0: 7 no catálogos perdón 7 videojuegos iniciales de ahí de dos jugadores, de dos jugadores y hasta ocho jugadores. la Por lo, lo que veo Ay. de la galería, se me hace una. Se me hace, evidentemente, una buena experiencia. Que creo que, digo, en lo particular, yo no he vivido una experiencia como VR, por ejemplo, que me dicen que es muy buena, a pesar de mucha crítica que se ha recibido. Pero creo que la crítica constante, pues es porque mucha gente no la. Ha podido probar. Yo por eso no casi no lo critico. este Porque digo. Yo lo más que he visto de VR. Creo que son estas las Google Cardboard. Que son con cartoncito. Y con tu celular. Que a pesar de que es muy limitada la tecnología. Pues sí te da una una experiencia medianamente buena no me quiero imaginar cómo es con el PlayStation eh, VR no que se ha hace completamente increíble pero ya con esta bueno, pues, con una opción que te da pues Cinepolis una una marca comercial pues reconocida en el entretenimiento se me hace se me hace bastante interesante yo es algo que honestamente sí me gustaría probarlo y creo que por probarlo un rato y en vez de invertirle más de 20 mil pesos para comprarme un PlayStation VR y un, un PlayStation 4 Pro y saber que luego, como que no me gustó, pues creo que es una buena inversión. Mejor, este, pues invertirla a esto, vivir la experiencia y ver si realmente estás hecho como para el VR. Y no sé, no sé qué opinas, Alex, está bastante, bastante interesante
1: oye pues este la verdad no sé nada de esto pero ahora sí que todo lo que es VR, pues bienvenido y más este tipo de opciones que se están haciendo más accesibles ahora sí que al consumidor pues básico por así decirlo no sé si por ahí maneje alguna especie de costo o algo así a ver si aproximado
0: rápidamente vamos a, vamos a ver costos a... Me,
1: me imagino que debe ser como lo de la entrada al cine, o tal vez más. Ah, ok. Aquí dice que son 200 pesos por la experiencia de VR, para una sola persona. Que si compras por promoción de VIAR Apertura, te lo dejan en 130.
0: Pues no sé en qué, en qué, bueno, supongo que depende. Aquí dice que es Cinépolis
1: Satélite Ciudad de MX.
0: Ciudad de México, sí. Fíjate que yo lo estaba checando, dice, selecciona cuántos boletos, le pongo uno de experiencia VR, y me dice 55 pesos. Ahí sí, no sé qué onda.
1: Me imagino qué juego agarraste.
0: <risas> no, es a lo que me refiero. Supongo que depende el juego, es el lo costo, cual, sí. pero supongo que... No, sí, el mismo es satélite. Este... Lo más seguro es que, como tú dices, puede ser por, dependiendo el, la experiencia, me imagino que la longi la... Pues... Iba a decir longitud, pero no, la duración de la experiencia. Sí, Supongo que de dos personas es más barato que una de ocho, ¿no? Ha de durar más sí, la experiencia y por consiguiente, pues, creo que te vas a dar una muy buena divertida. Pero bueno, haciendo una, un precio interesante. un precio mediano debe estar como aproximadamente máximo 200 pesos por persona. Y iniciando en 55 pesos, ambos no se me hacen nada
1: mal. Si te ofrecen. Pues es básicamente lo que tú te gastas en el cine. Cuando tú entras, te cobran como 50, 60. Más lo que gastes en, en comida ahí, pues te haces como 150, 180 pesos. Próximo.
0: Pues se me hace bastante interesante la apuesta de Cinepolis. Y sobre todo, pues que esté también apostando a, a esta cuestión de VR. Es muy bueno. Y bueno, eh, nada más para. Eh, compartirles Creo que nada más está únicamente en Ciudad de México, en Guadalajara y creo que Puebla o Monterrey.
1: Ah, pues habrá que esperar.
0: Sí, no, evidentemente hay que... Dice Plaza Telmex, no tengo idea dónde quede, pero bueno, pues también Plaza Telmex. Plaza Satélite y Plaza Galerías, si bien... Sí, Galerías en Guadalajara. Okay. Así, que, así que está bastante bastante interesante No es una nota patrocinada Esperemos que nos escuche Cinepolis para que nos patrocine Pero, pues bueno, es nada más que nada la nota Para que pues ya sepan que tienen eh, más opciones En cuanto a la ciudad Aquí al menos en México Como país, pues ya saben, en Guadalajara Y en Ciudad de México Otra nota que nos quieras compartir, Alex Para este update de la semana
1: yes. Claro que sí, Van. este Por supuesto, tenemos una aplicación de nuevo, un nuevo juego que ha salido recientemente para celulares de parte de Ubisoft. Okay. este En este caso es So Far Phone Destroyer. Ah, ok. Al mismo tiempo que acaba de salir hace poco menos de un mes el juego de So Far para consolas, que es So Far eh, Retaguardia en Peligro o Fracturas de Buffon, algo así. Nombres raros Pero la peculiaridad es que este juego Es para celulares Entra en todas las categorías De free to play y ya sabes, aquí que son totalmente gratuitos Pero pues ahora cuentan con este, Microtransacciones en todo el juego Básicamente es Un juego de ¿De qué? Ponle tú que es como un juego De De, de cartas Ok Pero con los personajes de South Park O sea que vas a armar tu mazo y tus usuarios Y tener objetos y cosas para ir mejorando tu equipo Obviamente si quieres conseguir eh, pues más cosas puedes pagar por ello Es donde viene la curiosidad que te voy a comentar A ver Si de, de South Park si ¿sí recuerdas Si lo has visto alguna vez en la televisión o en alguna emisión posible Claro ...sabes que cada vez que empieza South ...aparece un este, un pequeño anuncio... ...que dice, este programa... ...es irreal grosero, no lo veas... ...porque su contenido está medio raro... Bla, bla, bla. It, sí. ...algo así, claro... ...bueno, eso es en cada capítulo de South ...ahora bien, en este juego... De, ...para móviles... ...cuenta con un anuncio similar... ...cada vez que lo abres... ...ok... Bien, ...en este caso es un anuncio... ...acerca de sus microtransacciones... te dice... Este juego contiene microtransacciones dentro de la aplicación Y la opción de ver este, anuncios por recompensas para, hacer esta, para quitar esto Tienes que ajustar las este, configuraciones de tu dispositivo Para que no aparezcan eh, las, las, este, las compras cuestan dinero real Y son cargadas a tu cuenta de Google o de iOS Por esta razón este juego no debe ser jugado por nadie O sea, como quien dice, es muy parecido a lo que viene en sus programas de televisión Ok es una curiosidad, es ese tipo de humor, este, humor que les gusta referenciarse a sí mismo. No le quita el hecho de que sea un juego que también tenga microtransacciones, pero pues oye, no todos los juegos que tienen microtransacciones te lo avisan directamente desde la página inicial o desde el inicio del juego.
0: Claro, todos se van directo, que consulta el manual y un manual de más de 100 páginas digitales, etcétera, etcétera.
1: Así es y luego de repente cuando estás jugando se te acaban tus vidas o pierdes una partida y dices pues si quieres ganar o si quieres reforzar tu equipo pues puedes gastar tus monedas reales o tu oro dorado o tus cristalitos de colores para poder comprar paquetitos mejoradores, cosas así entonces ¿Sí? entra como lo de que pues es un juego pues móvil es gratuito, tiene su chiste me imagino que sea, sea bueno para una partida o dos pero pues, si le quieres meter más tiempo, pues probablemente tengas que echarle una o dos monedas por ahí para que puedas ganar unos un paquetito más de cartas o mejorar tu equipo. Entonces se ve como un juego más o menos interesante. Al menos el hecho de que esté consciente que cuenta con esta práctica que es un tanto, pues no mala ni buena, pero pues es un tanto controversial de alguna manera lo hace lo ponen en el radar y tú pues dices, pues oye, pues ni siquiera están de acuerdo en que están haciendo estas cosas, ¿no crees? Pues sí, está
0: está bastante interesante que, eh, bueno, Ubisoft ya sabemos que presenta South Park, eh, como bien lo decía Alex, pues al principio ya, ya habían presentado lo que es este eh, la versión de, de Sobremesa, que evidentemente, bueno... Que es la secuela, ¿no? Si bien lo sé de un sí. juego anterior. Pero sí, evidentemente la está... Bar,
1: la de la verdad,
0: sí. sí, está interesante esto de que... Eh, en esto de las microtransacciones. Pero sobre todo lo que dices. La peculiaridad de que te avisa de manera directa. Es casi diciéndote... Este juego sí, cuesta. Está, y cuidado si tú...
1: Sí, está bastante bien. Y, y un punto importante es que... pues, Al igual que los juegos de consola pues cuenta con este mismo humor de la de la misma serie, que normalmente se burla de sí mismo con sus, pues ahora sí, en este caso este pequeño anuncio, e incluso chistes más este, ridículos enfocados a reírse de las mismas barbaridades que hacen dentro de la misma serie, dentro del mismo juego. Lo cual pues asegura que vas, te vas a pasar tan siquiera un rato entretenido con las este, ocurrencias que puedas encontrar en este tipo de juegos.
0: Sí, está muy, muy peculiar. Eh, creo que también es un juego que lo voy a tener que, que agregar a mi catálogo futuro de, sí, por
1: de videojuegos pero, de mundo. pero... Sí, evidentemente.
0: Eso sí. Pero bueno, entre otras notas eh, de este update de la semana, eh, pues sí, hablando de tecnología, eh, resulta que ahora Sony eh, lanzó el Xperia Touch que esto que es el proyector táctil con Android y estará a la preventa pues ya prácticamente eh, ya está a la venta en, en cómo se llama el mercado y bueno en lo particular de este pues de este gadget del cual se presentó en el CES eh, 2017 eh, es, es decir de este mismo año al inicio pues bueno, mostraron lo que sería esta tecnología. Y ya para no hacerles el cuento largo, prácticamente es como una pequeña cajita, como si se tratara de un pequeño CPU, muy pequeño, eh, pero eh, proyecta la pantalla de una tablet, y eso no es todo. Al momento de ya estar proyectado en una mesa, tú puedes tocar la pantalla. Es decir, tiene tecnología okay. en la cual ya puedes generar hasta... Este, pues bueno, ya tiene lectura como Touch, aunque a pesar de que sea una proyección, tú lo puedes tocar como si se tratara de, de una pantalla de una táctil, pantalla táctil. ¿sí? algo pues bastante Dóblele. interesante, pues es una, tiene sistema operativo pues Android y tiene el ah bueno perdón está bueno eso. tiene puede proyectar una pantalla de 23 y hasta 80 pulgadas y esto pues gracias a, a toda esta tecnología y también de sensores infrarrojos etcétera esto pues equivale que sería pues una pantalla táctil eh, una proyección táctil eh, ah. Está bastante, bastante interesante. Pero todo deja de ser interesante cuando sabes el precio. Y es que supera los 1500 dólares. 1500 dólares más de 1500 dólares. Haciendo una conversión rápida, pues ya creo ni te quiero decir. Pero son más de 30 mil pesos.
1: Oye, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? 34 mil pesos. Así es. ¿Es ¿En serio? Así es. Madre Santa. Y bueno, dentro es... de. La tecnología es, es impresionante. Y dentro pero, oye, de. No, pero nos es... estamos acercando a la tecnología de poder tener pantallas táctiles con nosotros que nos acompañen caricar y,
0: y, y caminando. Exactamente, sí, como en una especie de proyección. Y bueno, dentro de sus características pues generales, pues bueno, puedes reproducir, como bien decía, una pantalla táctil de entre 23 y 80 pulgadas con una resolución máxima de 720, que si bien no es tan excelente, pero pues sí llega a un, una resolución HD y el proyector ajusta automáticamente la imagen incluso cuando lo mueves. Eh, cuando giras el proyector eh, la proyección gira para que funcione en una pared gracias a que tiene un giroscopio la pantalla logra detectar hasta 10 puntos táctiles tiene bocinas estéreo eh, una de cada lado tiene una cámara de 30 megapíxeles no entiendo cómo para qué pero la tiene tiene una batería, Por así que no siempre pues tiene que estar conectado, y si la superficie no es muy plana, el sistema táctil es impactado negativamente, no sé a qué se refiere a esto, pero ¿sabes? supongo que algo muy bueno, tiene un puerto HDMI es y extraño. tiene, y tiene un puerto USB tipo C entre sus eh
1: Para cargarlo, supongo. Entre sus... el micrófono
0: no, ahorita te platico dentro, dentro del hardware pues tiene GPS integrado, bluetooth 4.2 Que permite conectar teclados Mouse, bocina y entre otras cosas Tiene NFC y wi wifi eh, Un sensor de humedad De temperatura, barómetro Y
1: detector ¿Cuánto tiene NFC? ¿Le puedo
0: poner amigos? Supongo que sí Le
1: puedo conectar a mis amigos Así es, y al final Y <risa> ah, algo eso, bueno. bastante
0: interesante Tiene detector de humanos Supongo ¿Cuál? que se refiere, existe? supongo que se refiere a siluetas humanas. Oye, no, no lo sé. Eso no me
1: gusta. Pero suena, suena bastante interesante. Dice la oye, pre... oye, eso, eso, eso no me gusta cómo suene. Aparte, eso quiere decir que nos estamos viajando a la línea del tiempo donde Skynet se está acercando. Eso sí. Y eso no es bueno. Pero bueno, el tiempo les tenemos trajes de Iron Man, pero quién
0: Pero todavía no, ah no, ya ya de hecho hay una nota relacionada que ya están desarrollando algo, pero eso pues los platicamos después, dice la proyección se enciende automáticamente, pues cuando entras a la habitación la duración de la batería se estima de hasta una hora en uso de la reproducción de video, muy poco a decir sí. verdad. Este, sí, está empezando. Dentro de sus dimensiones eh, están 7 eh, centímetros por 13 por 14. Es realmente muy, muy pequeña. Y lo cual, pues sí, es. creo que mi
1: cocina es más grande que eso. Exacto. Es, eh, es. Pero mira, viéndolo así directamente, ¿sabes? Me lo figuro como como las maquinitas esas que ya están en Estados Unidos. este ¿Cómo se llama? Como la Alexa. Ajá y similares que pues, ya lo tienen en la casa para decirle, oye este Alexa eh, ponme música o ponme YouTube o, o cómprame esto o mándame algo de Amazon entonces por eso te preguntar los micrófonos si ya tiene esa cuestión pues nos estamos acercando más a que ese tipo de maquinitas se vuelvan más comunes para tenerlas en casa
0: pues el, el, en efecto la verdad tienes razón ahorita ahorita podemos decir que es carísimo evidentemente es ah, carísimo puerto. pero es algo que digo en lo personal no quiero ser pesimista ni mucho menos pero seamos honestos no va a vender nada Sony Xperia Touch
1: sí este... por supuesto aparte este tipo de tecnologías son todas así que las primeritas que están apareciendo porque pues al día de hoy pues, no puedo decir ok, Google, y que me asegure que lo haya detectado la, la primera. Curiosamente, ahora sí me detectó. Maldito <risa> celular. <risa> sí, es, este, y es algo que... Normalmente lo digo así en voz alta y por alguna razón ahora sí me lo tomo en serio. Eh, pero bueno, eh, estas tecnologías pues si se van haciendo... este eh, Se están haciendo más comunes, pues ya vamos a llegar al punto en que la domótica del hogar se va a automatizar todavía más y pues de alguna manera vamos a, a viajar a esa línea del tiempo donde las casas automáticas ya no están
0: tan lejos así es está pues yo como digo no no es como para ser pesimista pero no no creo que se vaya a vender mucho este a Sony últimamente a, al menos en su en su apartado de móviles y demás pues no está yéndole tan bien que digamos y no dudo que esta tecnología ya el año que entra eh, la genere otra compañía y por menos de la mitad y que ahí es donde ya sería un boom bastante ideal para todo el usuario pues de a pie que pueda adquirir esta tecnología mientras tanto no digo que sea mala se ve interesante pero funcionalmente la veo muy no sé muy lejos de que sea todo un éxito se, se me hace interesante sí pero no se me hace nada Funcional, nada No sé, ¿qué opinas tú Alex?
1: Pues mira es la, la Primera Primera de su género ADC, Ahora sí, como recordemos, hace la versión FAD, la versión tosca Que ocupa mucho Mucha memoria o mucho Mucha pila, que gasta mucho en comprarla Pero que de alguna manera funciona Tendrá sus detallitos, pero pues Esta primera versión va a ayudar a Limar esas y probablemente luego salga la versión Lite Que ya esté más bonito, cada vez más chiquito Que dure más la pila, no sé Quizás más barato En vez de mil pesos, pues aunque sea que sean 30 Tan siquiera, pero pues eh, Sería una primera versión para probar el mercado A ver si les eh, permite entrar este género aparte parte de Sony Y pues a ver qué, qué otro tipo de productos puedan salir En esta misma pues, rama de la tecnología
0: Sí, así es. Está bastante interesante, bastante peculiar esta nota. Y bueno, pasando a otra nota y hablando todavía de tecnología. este, Fíjate que eh, Samsung presenta un comercial de lo más peculiar, no sé si lo llegaste a ver, que se titula Samsung Galaxy Growing Up. ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente Samsung se burla... Y directamente del, del, eh, del smartphone de Apple Es decir, del iPhone Y con un peculiar video que tan solo dura un minuto eh, Se burla de todas las generaciones De las más representativas del iPhone De todas las... Eh, ¿Cómo decirlo? Todo lo negativo que tiene estos smartphones eh, Y pues los muestra gráficamente Con un video muy, muy puntual, muy divertido y obviamente, pues como saben, pues es publicidad que eh, digamos que le tira piedras a la competencia. Y pues también no digo que Samsung sea la mejor tecnología, pues puesto que hace un par de, eh, de meses eh, pues, se le explotaban los celulares. Así que pues no hay mucho que decir al respecto. Pero aún así es una forma muy puntual de cómo ataca a Apple. No sé si lo llegaste a ver, Alex. Está bastante, bastante divertido.
1: ¿Ves? No lo he visto, ahorita ya lo encontré Le está dando play Pues sí, fíjate, pues realmente esto De las, ahora sí que los anuncios Y las compañías, pues ya sabes Que tiene desde antaño Desde la Microsoft Contra Mac, desde Nintendo contra Sega Desde la Coca Xbox contra, contra Sony, Pepsi Coca contra Pepsi Este, desde Tigres contra Santos <risa> Este El Chapulín contra el Chavo del 8 Este, no sé ...el mundo contra Goku... Pues, ¿Qué más te puedo decir... ...tantas cosas que... ...siempre hay quien está de un lado... ...y luego defiende a capa y espada... A su, ...a su facción, a su fandom... ...a su, a su equipo... ...y llega al otro... ...y pues, ahora sí que le viene a tirar tierra... ...entonces pues... ...no es tan fuera de lo común... ...pero en días de hoy donde... ...cualquiera se ofende con cualquier cosa... ...que le tiren así de fuerte... Ahora sí que, pues si saca de quicio y lo único que hace es que la gente voltee la cabeza hacia Samsung para decir, oye, pues entonces ellos qué traen y los fans de iPhone pues voltean la cabeza y, oye, qué pedo, ¿no?
0: Sí, así es, algo, algo muy, muy, muy peculiar, pero la verdad se me hizo bastante, bastante gracioso y puntual porque ahora sí que más que exagerar. Pues creo que le dieron al clavo, le dieron a las debilidades completas del iPhone y pues se me hizo muy, muy chistoso.
1: A eso sí le están tirando durísimo.
0: Y pues bueno, el video ya saben, evidentemente lo pueden encontrar en nuestro Twitter que es arroba un poco de bits. Y en, el, en la fanpage de oficial de un poco de bits que es, que es un poco de bits en Facebook, así nos pueden encontrar. Y pues bueno, vamos a una última nota y pasamos a la siguiente sección y bueno ahorita ya para ir cerrando esta sección de update eh, sí me quería eh, sí quería platicarles de cuenta,
1: cuenta. la
0: novedad eh, de esta última semana es que pues bueno una de las redes sociales Twitter pues ya acepta 280 caracteres esto quiere decir que el doble de caracteres lo cual en lo personal se me hace algo absurdo, pero pues bueno, al parecer creo que los usuarios lo querían, lo pedían, querían escribir más y más y más emojis. ¿Tú qué opinas Alex al respecto? ¿Te es interesante esta nota de los 280 caracteres en Twitter? Pues
1: mira, justamente es que escribí en Google ahorita Twitter más caracteres y el primer artículo que sale tiene la pregunta que me viene a la mente. ¿Por qué nos hace esto Twitter? ¿Para qué? O sea, se supone que la idea original de Twitter, si no me equivoco, era compartir en pues, historias cortas su día a día o lo que pasa en el momento, ¿no? Si no mal estoy recordando su idea original, ¿cierto o falso?
0: Es correcto, completamente correcto.
1: Bueno, en este caso supongo que será el como se le llama eh, el encanto que tenía esta red social sobre de otras? Aún así, no soy un experto en redes sociales, no me considero uno específicamente experto en cualquier cosa, eh, pero de cualquier manera siento que, pues, ah, considerando que hay tantas redes sociales el día de hoy, cada una con sus propias características, su propio encanto, sus diferentes, pues, ahora sí que... Ganchos que te mantienen con ellos, pues me imagino que es un tipo de acción que permite que digan: no manches, Twitter se está actualizando, o Twitter está mejorando para que más gente los uh, este, trabajando, no sé. Eh, al fin y al cabo, pues tiene que ver que, pues de alguna manera, según lo que dice este artículo, es que quieren que la gente se pueda expresar mejor porque con 140 caracteres. No logran expresar bien una idea. Según esto dice. A
0: mí se es... me hace completamente innecesario. Yo apoyo los 140 caracteres. Ya 280. Pues creo que estuvieron de más. Pero pues bueno, creo que la gran mayoría de la gente. Pues creo que está en mi contra y quieren los 280 caracteres. Pues mira,
1: según lo que dice este artículo rarísimo que conté, dice que. En idiomas como japonés, chino, coreano, puedes dar el doble de información en un solo carácter que la mayoría de lenguas como inglés, español, portugués o francés. Revela Twitter que el 9% de los tweets en inglés alcanzan los 140 caracteres. Porcentaje, cuando son en japonés, es solo del 0.4%. ¡Órale! Que la mayoría de los tweets en japonés están compuestos por 15 caracteres y en inglés por 34%.
0: No sé si sí es por una sentido, nota bastante interesante. No ¿eh? creo
1: que esa sea la única razón por lo cual están haciendo esto, pero tiene sentido en el aspecto de que obviamente, así como estamos comunicando ahorita, yo te puedo decir tantas palabras como sea para darte a comunicar algo, pero no es lo mismo que tenga limitado a esto, entonces tengo que elegir mejor mis palabras. Exacto, por eso es... Eh... que la gente en Internet no lo hace.
0: Exacto, <risa> eh, eso es lo que se me hacía interesante de Twitter, es decir... Tiene 140 caracteres, lo cual es muchísimas menos palabras de lo que tú quisieras decir, pero lo puedes, te, lo tienes que seleccionar de una manera inteligente. Eso era lo padre de Twitter, ahorita ya con 280, te lo juro que yo no siento que acabe el escribir un mensaje.
1: Mira, lo único que siento que me está dando a entender esto que está sucediendo ahorita, es que a la gente le gusta cantinflear. Y quiere decir más palabras para decir de absolutamente nada o para recalcar lo que está diciendo. Porque somos seres que nos gusta la redundancia y nos gusta repetir para poder reemplazar o reentendernos todavía más, poder seguir diciendo la misma cosa, aunque usemos palabras diferentes para poder darnos a entender mejor.
0: En efecto, la verdad me quedo con tu frase, es muy buena. Pues sí, tienes toda la razón y pues bueno, vámonos este ya con la otra sección Y parece que ya llegó Montoya, a ver si si ya lo agregamos para ver qué nos puede decir al respecto Y mientras lo esperamos, a ver si nos contesta este eh, ¿Qué tal Montoya? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Perfectamente aquí llegando tarde y dejándolos un poquito mal, una disculpota ahí. No, no te no, pues, preocupes.
0: No, te, pues Tengo las
1: antenas. Sí, las, las estamos alineando.
0: Lo estamos alineando. No, ser, no podías el faltar de la en culpa esta... De de un poco
1: de beats. No llegó tan rápido. Así es. Y es que
0: no podías faltar en esta, ya rompiendo récord aquí en Un poco de Beats Podcast, pues tenías que estar presente. Y bueno, rápidamente te platico. Estábamos platicando de... Ya cerrando la, esta, esta sección de update, y por último, si pues, quería preguntarte a ti, eh, ¿qué opinas de esto de que Twitter acepta ya 280 caracteres? Pues fíjate
2: que, que se me hace como como chistoso porque te, te, te bien acostumbras o te mal acostumbras a, a los, a, digamos, a los 140, pero de repente como que dices, ah, pues ya tengo más chunches para poner y como que te explayas. A mí no se me hace un cambio tan radical. Pero sí, este... Como que te saca de onda al principio, ¿eh? Pero de ahí fuera yo, yo lo veo bien, ¿eh? Está, está cómodo.
0: Ah, sí. Nosotros sí estábamos en contra de que, pues... Pensamos que la esencia de Twitter, por así decirlo... Si es que tiene esencia... Es que era decir lo menos posible, ¿no? Es decir que... Estaba platicando Alex que nos decía que... Tenías que ser más selectivo con las palabras a utilizar... Por lo cual, pues, ya tenías que... Pensarle un poco, ¿no? Para decir... Todo lo que querías Era decir en un solo tuit
2: eh, Bueno, por, por ese lado sí, fíjate que, bueno, eh, eras más selectivo y eras más como que contundente con lo que decías, ¿no? esto, esto la verdad es que puedes tirar un poquito más de choro pero también seamos realistas, cuando empezó Twitter, ¿qué te ponían todos? Me estoy comiendo una quesadilla, me voy a bañar,
1: este y después de ahí pasó como sí, que un, digamos... En el baño pasando la quesadilla en la mañana.
2: Exactamente, está saliendo la quesadilla de hoy en la mañana y cosas así, y ya, y ya como que un, un poco de tiempo después fue cuando ya llegamos al punto de que Twitter comenzó a ser eh, no, no llamarlo útil Porque hubiera sido inútil Sino más bien como que comenzó a utilizarse Para otro tipo de cosas, por ejemplo eh, Publicidad, anuncios este, Y empezar a comunicar noticias
1: Tienes entonces en sentido Y eh, aparte eso me da Me, me vino a la mente con eso que me estás diciendo Que si es por cuestión De la publicidad de las compañías Algo que abusan mucho aquellos Que pagan anuncios de ante Twitter Es que meten muchos hashtags Dentro de su anuncio como okay, que dicen, este, ¿ya probaste la nueva versión de nuestro cafetera que echa espumita y luces de colores? Hashtag este café de hashtag, vídeo del café de hashtag, este, ah, Veracruz, Eso hashtag, sí, este, es México, malísimo. Hashtag este Puebla, hashtag joystick, hashtag un poco de bitch, <risa> Y se le acaban los 140 cárceles. <risa> hasta, so, hasta guiando a todo mundo, ¿no? Sí. sí o sea, eh, básicamente, pues parte de la estrategia de Twitter es que metes un hashtag. Relacionado o no relacionado Para que llegue a esta gente De que está siguiendo ese hashtag Y más gente pueda ver tu tweet Y más gente pueda pues, participar en lo que está, que está haciendo Que pues <risa> es este, Una estrategia Supongo que ya es común En cualquier cosa en Twitter Yo lo he hecho, me pongo a llenar de hashtag Cada post que hago Y pues, probablemente no sea lo más adecuado Pero pues, ya le he bajado a eso Y simplemente pongo el hashtag Más corto que pueda poner pero que este se dirija Al grupo más específico que deseo que
2: llegue Pero fíjate que, que, que Sí tiene mucho que ver eso, yo por ejemplo He estado haciendo experimentos Yo yo digo, lo, lo, lo confieso La verdad es que mí, yo soy muy fan de, de Masterchef Y este, por ejemplo, he estado practicando ¿Pones un tweet de lo que se te ocurra Del programa eh, Durante el tiempo del programa con el hashtag Mis, mis tweets de repente tienen mil, mil impresiones cuando normalmente tengo 50, 90. Si bien me baja
1: o sea, dispara mal plan. Como muchos programas tienen esa ventaja de que ahora sí que no siempre traen filtro a los programas, pero dicen: No, pues si mandas el hashtag, va a aparecer tu saludo o tu no sé qué cosa y ahí sale y más gente lo ve. Eh, y exactamente aparte, porque es la que... gente le da retweet y todas esas cosas. exactamente Aunque esa. Es un arma de doble filo
0: porque si alguien hace cosas malas con eso puede mostrar cosas feas en la tele a menos que haya un filtro. Que obviamente tiene <risa> eso carne. eso me acordó de
1: un programa, ¿no? De
0: deportes. Ajá. No no sé si lo vieron de que estaban leyendo tweets y no sé qué. No, no sé si les tocó ver esta ola de de imágenes que está que Ajá. ven que la, se recorta, ¿no? Cierta proporción este. de la imagen. Este, ajá, ajá. y en, en un canal nacional de deportes, pues pone, ¿no? De que estaban mandando saludos. Este, y dice: Hola, ¿qué tal? No sé qué, no abras este mensaje y no sé qué, ¿no? Y, le, y lo está leyendo, ¿no? Y dice, dice que no lo abra, pero veamos que y es cuando, no sé si han visto que pasan como que una línea, un timeline en vivo. Y de repente, ajá. pues le pica la imagen y no manches, le salió casi, casi el negro de WhatsApp. Y pues en, en vivo, o sea, estuvo bastante no, bastante gracioso, pero pues sí, evidentemente sí, como dice Alex, pues es un, habla, un arma de doble filo.
1: Vaya, pero pues imagínate, ese tipo de cosas se va a hacer más común, entonces... También, ¿qué clase de cultura tiene uno que te dice no lo abras y pues a uno le pica, ¿no? Así es. <risa> es, es que es como niño chiquito, te dicen no lo hagas y ahí Hombre. vas metes la mano,
0: cabrón. No, lo no, lo no,
1: peor no. que me puedo imaginar que pase alzando ese tipo de superpoderes que digan, no, pues hashtag, este, más de hashtag cocineros mexicanos, este, eh, Superman se mueve en la próxima película que sale, ¿no? O sea, te tiene un spoiler <risa> así nacional. ah está, y estaría y...
0: bueno. Ese es un muy buen troleo. Nacional,
1: si sí, sí estaría Dios. muy manchado. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que sí me la pasaría fastidiando un buen rato para que se le quite ese cuate. Sí, hombre, imagínate, si pues, no, este hashtag, este canal 5, este Mario mario se muera el último. No sé,
2: anda de
1: Uno de sí, Game of Thrones, sí, de esos imperdonables. Ah, esos, ¿no? esos creo vale, que claro.
0: sí lastiman más. ¿eh? qué bueno que no soy fan de Game of Thrones, pero hombre, sí. Sí, sé Ma que les duele. Sí, para
1: hashtag, eh, no sé, hashtag CK7, este Star Wars sale, se mueren los protagonistas, ¿no? Sí, no, no, Habría no, revueltas no.
0: en la calle. Sí, no, estaría, estaría bastante, bastante interesante. Pero pues bueno, ya vamos cerrando esta sección de update que creo que nos pasamos un poquito, pero pues ya saben que este update semanal, pues les traemos las notas más frescas. Y pasemos ahora Dale. a... La sección de Joystick y pues de lo que estamos jugando, eh, un juego que estamos jugando actualmente y pues vamos vamos para allá Y bueno, eh, que en esta sección de Joystick donde les platicamos rápidamente de lo que estamos jugando en cuanto a videojuegos se refiere eh, No sé si que, alguien quiere empezar, Montoya o Alex Si quieren yo
2: empiezo porque ando yo, yo no he jugado tantas chunches, entonces yo, yo seguramente voy a ser el más breve
0: ah, Ok, no, pues sí, a sí. ver
2: Fíjense, yo he yo estado ahorita jugando esta semana, instalé un jueguito, eh, pasando, digamos, el, 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 la retomada de este, en Fallout Shelter, me pasé a ¿cómo se llama? a un jueguito que se llama Hostel Castle, que es una especie así, o sea, se parece mucho visualmente al, al Fallout Shelter, el de, el de celulares, el de Android. Pero ahí tiene la, la diferencia de que Bueno, aparte que tienes moradores y tienes como salas Tienes como un mapa con misiones Y vas obteniendo ahí armas Y se empieza a convertir como en un, una especie de RPG Más como la, la clásica usanza de, de Ponle armadura, este, ponle un arma Y vas a matar, con se llama? Orcos y enemigos que son magos, guerreros y demás este, En los mapas, está, está bastante entretenido sí, eh, no es
1: este, tanto así meterle mucha lana O gastarle mucho tiempo ahí
2: Justo lo que te decía, el, el único tema que le veo es que eh, algunas cosas toman mucho tiempo Entonces, eh, si eres desesperado, vas a terminar pagando seguramente Y si sí, te la sí. llevas tranquila, este, sin bronca, ¿eh? le dedicas un ratito a lo mejor en la mañana Un ratito el, al mediodía y un ratito en la noche y sin broncas, eh Yo sí lo veo bastante así como como de ratito, ¿no? Porque ya ves que los juegos de celular pues realmente no puedes tampoco clavarte mucho Porque sí, o sí. Te, te acabas la pila y te quedas sin celular o con Samma o termina metiéndole barro eh,
1: pues, eh, ahí sí ya cuenta como cuestión de autocontrol que tiene uno ¿no? sí claro, claro, claro ese es, ese es uno que estuve jugando y
2: otro que que te retomé precisamente de los podcasts pasados Volví a instalar Fire este Fire Emblem de, oh, de igual no de Android bien. sí volví a caer <risa> Bueno, pues la idea estar, hombre. Y, este, y pues ya le metieron varias cosas nuevas, sigue metiéndole contenido, siguen regalando los famosos orbes que cuestan una lana. Sí. Eh, yo nomás por regresar así de que entré, de que tenía rato que no no me paraba por ahí. Me, me regalaron, regalaron básicamente... De 30 días. ¿Pues 30 que habrá sido, lo habré dejado como unos, yo creo que unos 6, 7 meses, yo creo. Madre y sí. este, regresé y me regalaron como 15 orbes, que esos son, en, en dinero son como... Doscientos y cacho pesitos Entonces órale, pues yo así sí. como que Dije pues órale qué bueno eh, qué, qué, qué buena recepción
1: pues, No, está sí bastante bien Tu, tu sí, bolsita esa... de dulces Para que le sigas jugando Y ¿no?
2: fíjate sí, es este que me tocó evento ¿eh? Y van a regalar qué personajes y no sé qué tanto La verdad es que ese, ese eh, Aunque lo dejé mucho tiempo Sigue teniendo mucho mucho contenido Y nada es así de, de paga Porque si no no juegas Sí, pues sí, tienes
1: razón Pero pues al menos está tenido y pues su objetivo, ¿no? Tener esos ratitos cortos que tengas por ahí, ¿no? Exactamente, sí, como que para los ratitos está bueno, está bueno. Y ahora sí
2: que eso es lo que he estado jugando, señores, ahora sí que ha sido por ratitos nada más.
0: O, o, prácticamente en móvil, ¿no? Has, has, has desempeñado tu labor gamer para esos, ¿Sí? esos juegos de banco, ¿no? De fila de banco.
2: Exactamente, que tiene así de mmm, lo que, que se compile esta versión del código. Vamos a echarle Andale. una
0: revisadita al castillo. <risas> Perfecto, no, pues bastante, bastante bien, eh, Montoya. ¿Y tú, Alex, qué tal? ¿Qué, ¿En qué, qué has jugado no, últimamente?
1: Ah, no. si este, ahí sí me la pones difícil. Eh. Pues mira, realmente no sé no, nada en específico. Por ahí he revisado unos juegos que he tenido por ahí en el plato libre, en la compu algunos juegos de RPG que he dejado tirados por ahí, de que dejé de jugarlos porque me distraje haciendo otra cosa, lo volví a abrir para ver en dónde estaba y a ver si me acordaba, pero pues resulta que no me acordaba ni dónde estaba, ni quién era, ni qué hacía, ni cómo lo hacía, y pues dije, pues, no, hombre, ¿cómo lo voy a hacer para acordarme? Dije, no, pues ya, mejor me lo pongo a jugar algo que sí le sepa. Entonces agarré mi teléfono y me puse a buscar, y tenía mi... Mi partida vieja de Pokémon de Rojo Fuego. <risas> oh, qué lindo.
0: Nada, súper pues, bien. Nada más
1: la abrí y la vi y dije, ah, caray, ¿dónde me quedé? Nada más volteé a ver el nombre de mi, de mi Pokémon inicial, mi queridísimo Buba, mi Blastoise de nivel 70. Eh, y ya, ya, no, pues si ya pasé la liga, nada más estaba resolviendo el post de esa onda, que no me acuerdo ni cómo es, pero me puse a buscar Pokémon. Eh, me puse a sacar huevos de Pokémon hice unos 5 ibis uh, para hacerlo de las diferentes funciones de, de colores de esas de las piedras mágicas esas cosas y ya nada más lo jugué un rato no no me no me distraje mucho de ahí me puse a leer otras cosas algo así ya este los últimos días me acordé de que por ahí vagaba en internet un juego que, que jamás salió en este lado del charco este, de parte de la famosísima Nintendo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Model 3. Ah, okay, ok, una versión por fans que le sacaron la traducción al inglés. Y pues, ando, pues haciendo mis, mis pasitos por ahí para acordarme de ese juego. Y pues está muy bueno, la verdad. Todavía sigo sin saber por qué caramba no llegó a este lado del charco. verdad que es un juego bastante bastante bien hecho. Y eso que es para el Game Boy Advance.
0: No, pues está
1: muy interesante.
0: Ahora sí que te fuiste a lo ya, retro.
1: Este... Sí, ya, pues ahora sí que cuestiones celulares, pues nada más tengo un juego que no es mi obsesión infinita, pero ahí lo tengo instalado y no lo quito porque pues me entretiene, que se llama... ¿Cómo se llama? Candy Crush. Ah, es este Pokémon Magical Jump. Ah, ok. más
0: eso sí no lo he escuchado
1: eh, no sé si lo había escuchado pero básicamente tienes un magical le das de, comer, ah, ya. Ya, ya sé de cuál comida es. Lo metes a la, a la liga para ver quién salta más alto dependiendo de cuánta comida Le has dado cuánto poder tiene y así lo repites hasta que te artes entonces no es un juego así que digas ah su que es el juego del año porque tiene la historia más asombrosa porque no porque es un magical qué más quieres un magical en toda su gloria y pues me entretiene porque cumple dos cosas que, que a mí me gustan para un tele, para un juego de celular en primera no utiliza internet de ningún tipo para jugarlo no necesita estar conectado a internet para poder jugarlo y decir esto que si en algún punto cuando no tenga internet esté no sé en la calle esperando el camión o en la fila del banco puedo abrirlo sin tener que estar conectado al wifi 3g o lo que sea y puedo jugarlo sin ningún problema y lo puedo jugar por la segunda cosa, que lo puedo jugar por un periodo corto de como 5 o 10 minutos, y ver tangiblemente que estoy haciendo un progreso. es Técnicamente entra en la categoría de los juegos uh, idles los juegos que se juegan técnicamente solos, que mientras menos tiempo los estés viendo consigues recompensas, de alguna manera, que son parte de mi adicción que tengo con los juegos celulares, pero pues, ya he borrado muchísimos nada más me quedé con eso. Porque pues es un Magic, está bonito y aparte ya ha tenido como 3-4 Magicas dorados. <risa> <risa> ya, ya eres, oye, ya, ya eres el, el señor de los Magic Pues, oye, imagínate, toda mi vida jugando Pokémon y no conseguimos más que dos Shinies. Yo fíjate que, que aprovechando que
2: metiste ahí Pokémon a, a este ratito, Ick, yo jugué Pokémon
1: Red en el 98 en un Game Boy Tabi que. ¿Sí? Uy,
2: ¿Eh? sí, sí. También lo llegué a
1: jugar. No, técnicamente no lo jugué en el Game Boy, pero ¿y lo jugué. <risa> no, yo, yo me acuerdo que esas esa veces gusta,
2: estuve, ¿cómo se llama? chambeando en casa para, para juntar lana y comprarme mi, mi Pokémon Red, este, mi, mi Super Game Boy Tabique y obviamente las pilas, porque esa chunche tragaba pilas, pero a lo bestia. Pero, bueno,
0: Ah, qué caray, no, sí, es una... Creo que es una de las mejores elecciones si tienes un Game Boy, este, no, cualquiera... Eh, cualquier juego de Game Boy, de, perdón, de Pokémon, ¿no? Ya sea azul, eh, roja, el de mis favoritos. Y ya si tienes la amarilla, pues ya que mejor, ¿no?
1: Así que...
0: Pero sí, sí eh. hombre,
1: la neta considera un logro que... De tanto jugar las diferentes versiones de Pokémon... He logrado capturar un Shiny... Ni siquiera uno... Y era el que menos me pude haber esperado... mete un Diglett Shiny... Después de quién sabe cuánto tiempo jugando... Y lo primero que me sale dice... No manches, a madre Shiny... Y dije, lo voy a agarrar... Y ahí está... Tengo la foto, tengo el screenshot tomado... Para que nunca se me olvide que agarró un Diglett Shiny...
0: Perfecto... No, está bastante... Pero, pues,
1: bastante bien...
0: Este, pues bueno, les platico rápidamente que he estado jugando y es que, como bien lo saben, eh, yeah. la semana pasada, sí creo que fue, no, ya tiene como dos semanas, ¿no? Que salió Super Mario Odyssey. No. Eh, sí, dos semanas. sí, sí, dos semanas. Pues bueno, ya acabé, ya acabé ya ya la primer tanda, es decir, ya pasé todo, todo Super Mario Odyssey oh, de, de una pasada rápida, es decir, con apenas y 160 <risa> lunas que estas famosas... Ya no son estrellas, son lunas, y pues como bien decían, el juego también empieza ya que lo terminas y se liberan, sí. creo que son más de 600 lunas, imagínense. A su madre.
1: Sí, sí aparte, sí, sí. según sí. mi investigación, ahora sí que por videos de YouTube, puedes llegar a conseguir hasta 999 lunas.
0: Ah, mira, eso está no manches, interesante.
1: ¿tantas? Y eso desbloquea más trajes especiales, que no sé si quieres que te los diga.
0: Ah, tú platícalos. No, ¿eh? no, 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 no me, no me molesta. A ver, platícanos. ¿Cuáles son los pe bueno, peculiares?
1: Hashtag #Spoiler. <risa> este creo que antes de o bueno, cuando ya te has acabado el juego creo que puedes bloquear, poder comprar el traje de Mario 64.
0: Eso es al terminarlo. Eh, te da ah, otra ok. otro es planeta, un... otro mundo. Y está bastante chistoso, eh, la sí, verdad.
1: Desbloqueas el mundo de Mario 64. Y puedes también desbloquear el traje para que tú te veas como ese Mario de Nintendo 64 todo poligonal y feo. <risa> <risa> Pero pues no por ello le quité ese carisma que tiene de verlo en la pantalla grande otra vez. este Otro de los trajes que puedes bloquear es uno que es un traje de rey traje de, de astronauta un traje de esqueleto y el último que sacas después de sacar todo es el traje invisible ok visible básicamente la gorra es invisible y te hace invisible a ti ok Órale.
0: está bastante chistoso
1: eso y que es, mientras más lo vayas jugando ya que he sacado todas las lunas puedes conseguir todos los trajes que podrías conseguir utilizando los amigos Ah, ah, claro, y claro. Gaso, ¿Y todo eso? Podría ser este, el traje de bodas de uh -huh. Mario, de Bowser, de Peach. O sea, que puedes andar con vestido, por supuesto. Eh, y te puedes también disfrutar de Luigi, por supuesto. Sí, está... ¿Hay otras? Sí.
0: Tiene, tiene bastantes peculiaridades en cuanto a los trajes este, pues, Bastante. a desbloquear. Que de por sí de los primeros que tienes en, en por cada... Cada reino que visitas, este pues te encuentras ah. con los peculiares, ¿no? Que ya creo que el más famoso, al menos de por aquí el de famoso. México, creo que es el que tienes como un zarape y un gorro, ¿no? Está bastante...
1: Mario de zarape con go con sombrero. Con sombrero,
0: exactamente. <risa> Está bastante peculiar y pues bueno, eh, para platicarles rápidamente, pues eh, realmente es lo que me mantuvo en estas, en estas semanas pues jugando... Y realmente es un juego muy, muy, muy bueno eh, Creo que ya lo decían varias notas ahí en la red Que hacen mezcla de todos, bueno, de la gran mayoría de los, de los juegos de Mario Desde peculiaridades, escenas en 2D, con música en 2D Y estas escenas eh, peculiares, eh, en 8 bits Y pues todo, la esencia de hasta pareciera que estás en Mario Galaxy, en Super Mario 64 y eh, Mario Sunshine no está es muy buen juego muy muy buen juego realmente muy recomendado que ahora sí que si eres fan de Nintendo si eres fan de, de Mario Bros pues eh, no va no debe de faltar en esta pues ahora sí que en tu colección de Switch y eso sí siento que igual y el año que entra pues nos presentan un DLC eh, para Super Mario Odyssey
1: qué sí, sí, padre, ¿no? De, que de, la,
2: de, la verdad, buenísima, me cae. Sí, eh, sí Está eso bueno sí.
1: que ya yo traigo, creo que como tres versiones de la canción tema principal en mi teléfono. Porque <ríe> no te manches dónde está pegajosa, pero como pegajoso, como chicle de abajo del pupito.
0: No, sí está Así. está bastante interesante ahí en, en la cuenta de arroba un poco de Beats. Eh, de hecho, estas últimas semanas estuve compartiendo... Eh, ...videos, los mini videos que te deja subir el Switch a, la, a las redes sociales... Pues ...ahí si sí, no les ah. molestan los spoilers... ...pues véanlos, están bastante interesantes... Eh, ...y se dan una, pues una peculiar forma de ver cómo se juega este Super Mario Odyssey... ...que ya ahora sí que para cerrar este, este tema... Eh, ...¿cuál es el mejor juego de Switch hasta el momento? Eh, Super Mario Odyssey sí es muy muy bueno... Pero honestamente me quedo, creo que con Zelda The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es muy buen juego Zelda, la verdad. Creo que yo, yo al menos yo, sí me quedo con Zelda, que uh -huh. es el juego del año de Nintendo. Zelda. Sí, hombre,
2: está... Sí, está se, se ve bueno. Se ve, se ve bien interesante el Zelda, la verdad. Aunque, no, no sé, como que siento que, que si no le dedicas el tiempo, como que te vas a perder, ¿no?
0: No, y fíjate que... No he comprado yo el pack de DLC de Zelda, que de hecho en estos, ah, ya ah. creo que en estos días va va a salir, este, sí. ya la sé, como el, el, la segunda parte del DLC, porque la primera la dieron creo que en verano. Ah, correcto, sí, sí sí va a haber otro DLC, tienes razón. Así que, pues, creo que se llama algo de, ay, de los...
2: Algo de honor y no sé qué, ¿no? Algo sí, así. algo
0: de los campeones, no sé qué, que son estas cuatro... Eh, cuatro personajes que te acompañan. Que eh, de hecho también van a salir los amigos especiales. Eh, está bastante interesante. También creo que eh, por eso, por toda la historia, muchos también. Con que muchos también se quejaron de que no es que ya no es Zelda y es que no sé qué. Yo siento que eh, lo renovaron bien. Lo renovaron de una manera muy buena. De eh, yo soy muy renuente a este tipo de juegos de mundo abierto. ...pero creo que con Zelda... ...creo que me motivó a jugarlo y a, a... ...ahora sí que investigar todo esto del mundo abierto... ...muchos recomiendan a que prácticamente desactives el mapa... ...y que camines y te encuentres con lo que te tengas que encontrar... ...y la verdad es que es muy bueno, o sea ahorita ya con el... ...creo que le he dedicado más de 100 horas al juego... Y eso que ya le, ya le bajé bastante porque ya estuve jugando distintos juegos ahorita que han salido en Switch. Y ahorita con Super Mario Odyssey pues ya, ya, le, ya, ya me dediqué un poquito más a este. no Pero ahorita con este próximo DLC que, van, que va a salir ya en estos días creo que sí me lo voy, a, lo voy a adquirir. Y pues creo que revitaliza nuevamente el juego. Le das otra pasada, otras fácil 50 horas sin problema. Y pues sí, la verdad yo me quedo con, al menos de Nintendo de este año, eh, con The Legend of Zelda Breath of the Wild, muy muy buen juego, muy recomendado. Que de hecho también eh, les quería comentar que eh, la, el gameplay de la batalla con Ganon este, se los compartimos en, en la cuenta de YouTube de XLR Network, ahí estuve jugando un ratito y ahí por si les gustan los spoilers también véanlo, está bastante bastante interesante. ...porque tiene ahí prácticamente como... ...un final ahí después de todos los créditos... ...ahí tiene un final, le adelantan y véanlo... ...está bastante, bastante interesante... ...pues bueno, ¿qué les parece si vamos ya cerrando... ...este tema del joystick de lo que hemos jugado... ...y pues ya pasamos al tema principal... ...para ya no ser tan largo este podcast... ...y pues vamos con el tema principal... ...aquí en un poco de bits... Eh, ...podcast... ...y bien, eh, pasamos... ...ahora sí que al tema principal... Y es que creo que es un tema un tanto... No quiero decir controversial porque creo que ya está más quemado que nada. Pero eh, el, este tema de, de los videojuegos en móviles... Eh, si a ustedes les gustan, si valen la pena... Y, y bueno, de los juegos creo que para adentrarnos rápidamente en este tema Y ya prácticamente dar como que nuestros comentarios Tanto eh, de experiencia y personales pues ¿Quién no se va a acordar de... Bueno, quizás muchos no se acuerden De los que lleguen a escuchar el podcast Pero ¿Quién no se acuerda de, esta famosa, de este famoso juego de viborita del Nokia? De, este, la viborita, de la viborita Que era increíble Que prácticamente eran puros pixeles O sea el original eran puros pixeles Después salió como una versión 2.0 Ya con cuerpo y, y bichos que ibas comiéndote Este, pero bueno quién al, al, Tengo que preguntar a Alguno de ustedes si jugó La viborita original en los Nokia
2: Yo Yo en el en el Nokia ese negrito Que mataba asaltantes Con ese
0: Ah sí como no el, el que sí, te servía el, de arma, el ¿no? El
1: Original y así es tiene aguatito de Motorola
2: un chiquitito también sí ya hasta sí, de... no adelante no, de, de hecho esa viborita este también cuando estaba en, en la universidad un proyecto para un para una materia en, en un examen mensual precisamente fue hacer un, un jueguito de ese tipo y nosotros bueno mi equipo y yo hicimos la la, la viborita
0: Árale, súper bien
2: eh, hicimos la viborita, la hicimos en Java, si no me equivoco, una cosa así.
0: Ah, súper, súper chido. Y dentro de, bueno, de todas estas cuestiones de la viborita, pues también no sé si alguno de ustedes también les llegó, llegaron a ver, eh, no recuerdo el modelo, pero evidentemente era un Nokia, que ya era eh, una viborita 3D, así como en perspectiva y hasta aumentaba de velocidad... Eh, girabas como si se tratara de F0, así, bien loco está muy bueno la verdad, bien adictivo, este pero bueno, esto pues creo que de los que al menos yo me acuerdo después de evidentemente jugar con la calculadora del celular y demás eran de los primeros <risa> juegos el, la viborita eh, creo que es el abuelito de todos los videojuegos móviles que no te cobraban por cada vida o tenías que esperarte eh, un día para que tuvieras tres vidas nuevas, ¿no? Pero pues imagínense que ya a, a, la, a la aparición de los smartphones, pero también quiero aclarar que eh, si bien decía Montoya que generó un, un, un juego en Java, pues también antes los juegos tenían los inicios de los smartphones también entre los Nokia con Symbian y demás Tenían juegos en Java eh, Juegos muy arcaicos Pero realmente muy divertidos Y hasta a veces complejos Me acuerdo haber jugado una especie sí. de Monopoly En Java que era bien bueno O sea nunca lo terminé de jugar Porque neta era muy extenso Estaba muy muy padre No sé alguno de ustedes tuvo alguna experiencia En, en juegos Java en celular en, en estos inicios de los smartphones Antes de un smartphone Bastante. como tal ¿Algún juego que recuerden o alguna eso. mecánica?
1: Pues mira, eh, en ese entonces acababa de obtener mi celular Nokia de los primaritos que tenían Bluetooth. <risa> ah, ok. Ya era de los que tenía pantalla de color, Bluetooth y pues eran los que empezaban a traer su propio cable para la computadora, entonces como obviamente me gustaba mucho esta cuestión, entre mi amigo y yo buscábamos páginas y páginas donde tenían donde poder conseguir los juegos de Java, de las mejores versiones para tener que comprarlos directamente desde la tienda, eh, no apoyo la piratería, pero pues oye, era lo que se ve que hacían en ese entonces. Este, básicamente Todo juego que tenía versión Para móviles de, I de iPhone Y cuanta cosa, como el Príncipe de Persia Hasta ah, Doom es para, para eso sacaron su versión de Java Y eran de los que más me gustaban Uno que me gustaba no que era el Príncipe de Persia Que se veía como los juegos más nuevos De las arenas del tiempo y tanta cosa Pero básicamente era el juego original El juego original de la versión de 2 Y estaba Un juego de Doom Uh, Wolfenstein, no me acuerdo cuál de los dos era ah, pero muy buenos Básicamente era No era el FPS, era una versión así tipo Tipo RPG Porque matabas Ajá. monstruos, subías de nivel Obtenías puntos, armas cuantas cosas porque Lo hacía bastante interesante Era de los que más me acuerdo que jugaba Y uno de mis favoritos que esencialmente Jugaba con todos mis amigos Era el juego de los, de los gusanitos Ah, Wolfenstein,
2: exacto Tenía es que 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 para el
1: soldado y le decía... Ahora, güey, vale recta. Y sobres, ¿cuánto le entra? No, pues órale cuatro, Ahí está, de cuatro acabas eh, este, el turno y de pasar el celular. le ¿vale? vas tú. Exacto, pero no estás eh. Juego de honor. No le dijeras <risa> que vas mi turno, vas de estudio Pues sí, hombre. Si no te matara a tus amigos, ni te
0: das cuenta. Sí, era muy, un clásico. Verlo en un móvil en ese entonces. Creo que ya estamos hablando más de 10 años, creo. Este. Sí, está, está. está muy, muy bueno. A pesar de que. Digo, lo comparas con un juego móvil de hoy en día, ese juego corría, creo que a tres cuadros por segundo y no te importaba absolutamente sí, no. nada. Eh, era increíble. ¿Y tú montó ya algún juego que recuerdes mucho en Java de en estos inicios de los smartphones? Yo me acuerdo mucho. Había un
2: shooter, más que la verdad es que no no recuerdo bien el nombre, pero era un shooter así como, como tipo shooter vertical de los de los de arcade, me acuerdo que había uno así Nada más que realmente no no recuerdo mucho El, el nombre y este Y me acuerdo que ese te, te clavabas porque Como ten, como tenías la especie como de crucecita En, el, en los celulares en, Me acuerdo mucho en un Nokia igual de pantalla De color, no me acuerdo el modelo este Tenías como que la crucecita y con ese te, te, te Movías y todo y disparabas, no me acuerdo Con el 5, una cosa así Y este pues la pantalla así pequeñita no ayudaba Mucho como para decir, voy a, voy a Esquivar las balas o algo ¿pero así Pero que eran era como de naves margotana era, sí, era como de ¿no? pa parecido un Gradius, pero no era un Gradius porque el gradus sí es muy muy este es muy icónico y lo, lo lo reconoceríamos así sencillamente pero aparte gradus es, es horizontal y este ah, era vertical sí, digamos que es hacia arriba Entonces exactamente era como un Fighters ah, ándale como un aerofighters ándale algo así pero no es que no me acuerdo el nombre y, y era de esos eh, justamente como tú decías Alex este era de los que encontrabas por ahí lo metías al teléfono y si jalaba ah qué chido y te, te ponías a jugar un rato porque luego bajabas mugri media y de todo lo que bajabas jalaba un 5% de sí, lo
1: que habías bajado. eso sí, la verdad. Y de hecho, ahorita que lo dices, creo que si no mal me acuerdo, tengo una carpeta en mi compo justamente de eso. <risa> 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 de juegos este, Java. Sí, hombre, eran juegos juegos que eran punto YAR. Claro, claro. Y que los metías al teléfono. No, eh, que básicamente no. eran no, pues si sí, salió, no, que no, que el Pac-Man, que no sé qué. ...hasta había juegos que podías jugar en multiplayer a través de Bluetooth... ...no, creo o sea, que...
2: ...nunca jalaban bien, ¿eh? ...pero
1: nunca creo que... Jalaban ...no jalaban no sé, bien porque pusieron pedo, pero me acuerdo Ajá. que si sí los probaba con mi amigo... ...le digo, no manches, baja esta onda, yo lo bajo y lo probamos mañana a ver qué pedo, ¿no? Y una vez en la escuela tardábamos como 5 o 10 minutos en ponerlo que jugara bien... ...y si sí jugaba... ...no diría que perfecto, pero pues obviamente como era Bluetooth... ...pues el lag era masivo, pero pues se podía jugar de a dos.
2: Sí, ese era todo un suceso, ese poder jugar cada quien en su teléfono. Digo, si es que jalaba bien. <risas> ah, sí, por supuesto.
0: Sí, no, evidentemente ¿Sí, eran, eran buenos títulos, este, porque realmente eran muchos títulos desconocidos o que al menos eh, los nombres no te decían absolutamente nada, no eran ni de estudios famosos, excepción de Worms, este, que decías, no, pues a ti lo que te importaba es que fuera Java, que jalara tu celular y mira, lo demás no te importaba, lo jugabas, te divertías y era, era bastante bastante eh, interesante. Y bueno, eso les estamos platicando antes de las apps, porque estamos hablando de Java, o sea, imagínenselo. lo... Sí. Lo viejillo estamos que es. Estamos hablando
2: de básicamente 2002, tal vez 2004 más o menos.
0: Sí, antes vale, de claro. antes de las tiendas de aplicaciones, ¿no? Así, ahorita estamos diciendo que te conectabas a la compu y le buscabas, te metías a la carpeta raíz para que lo jale, etc, etc. Eran eran bastante era bastante bueno, ¿eh? Muy muy interesante este tipo de Ahora sí que de juegos porque eras la eran la posibilidad que tenías en, eso, en ese momento para pues poder jugar en tu móvil, en tu smartphone de esa época, porque increíblemente eran smartphones, porque ya tenían un sistema operativo que era la gran mayoría pues corría Symbian, este uh -huh. en sus múltiples versiones eh, Symbian versión Touch, S60, S40, S30 ese miles de Simbian, Pero muy 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 divertidos Y ahora pasándonos ya Tantos años al día de hoy Este pues ya como todos sabemos Pues ya tenemos estas famosas Tiendas de aplicaciones Sistemas operativos muchísimo más estables Más coloridos y con miles De formas de jugar Este ya no te diviertes ahora Con el con la calculadora Ya te diviertes más que nada con el navegador Web de tu smartphone y pues bastante, bastante peculiar. ¿Cuál, qué juego eh, móvil, eh, hablando desde el inicio de tienda de aplicaciones, se acuerdan haber jugado de los primeritos? O sea, uno, que se re que recuerden claramente La tienda de
1: aplicaciones.
0: Oh, a ver, hombre, eh. yo
1: te voy a tener que revisar mi historial de descarga. <risa>
0: Bueno, hacer bueno mientras, mientras lo piensan y hacen memoria, yo sí me acuerdo de uno y fue en, fue en el primer iPhone, este bueno de los primeros iPhone que llegaron aquí a México, que me parece que fue hasta el 3G, el que llegó a México, este uh -huh, uh -huh. me acuerdo mucho eh, que usaban la tecnología eh, del giroscopio y es este jueguito de que tú enderezabas, o sea lo ponías en, en una parte plana y ya lo alzabas, y era el juego de esta caniquita que pasaba por una. por un laberinto ah, y ya, llegaba ya, ya. al agujero. Eso no manches, al menos a mí me impactó. Dije, no manches, esto literal es del diablo, está increíble que pueda identificar el movimiento. Eh, sientas, o sea, cómo pasa la caniquita de metal y llegue al, al agujero, ¿no? esa Ese fue mi, de los primeros eh, juegos de smartphone ya de esta generación. Eh, que pude jugar y realmente a mí sí dije, no manches, esto está increíble. No sé si alguno de ustedes este pues haya, haya recordado alguno de esta época, sea Android, iOS, BlackBerry.
2: Fíjate que yo no, no, no me acuerdo, fíjate ya, ya, ya a nivel de smartphone, o sea, ya un smartphone como tal, no me acuerdo de algún juego así muy... Que haya dicho, wow, o alguna cosa así, fíjate, como que no, como que yo ya después, ya con, con los iPhone, me acuerdo, a partir del 4, como que ya había juegos un poquito más elaborados, pero antes del 4, digamos, el 3G, 3GS y el, y el normalito, digo, en esa época apenas, apenas, apenas iban haciendo Android en la versión 1.6, entonces tampoco había mucho... Mucho, mucho, este, digamos, mucha variedad. Entonces, fíjate que me está costando mucho trabajo
1: encontrar alguno, ¿eh?
0: ¿Y tú, Alex, te acuerdas de alguno más o menos por ahí?
1: Bueno, ya después de acordarme más o menos viendo mi lista de historial, <risa> ah, eh, pues ahora sí que de los primeros que recuerdo haber bajado directamente... Eh, estaba este, del muñequito este verde Donde tenés que cortar la cuerda Ah, Cut the Rope, claro Cut the Rope, muy muy en bueno es de los que más, me acuerdo que fue uno que empecé Cuando dije, no manches, ya tengo la tienda Ya puedo empezar a jugar a cosas aquí Pero honestamente en ese entonces Lo que más me interesaba era hacer que mi teléfono Se volviera un sistema de entretenimiento Entonces lo que hacía era que pues conseguir primero un... Un reproductor de música, Ajá, ya le metía mis canciones para, ahora sí, mi listado de como, no sé, tres cuatro carpetas diferentes. Y, pues, lo primero que le metí ahora sí que directamente fue un emulador de Game Boy Advance. Perfecto, tú lo hiciste muy, recuerdo. muy bien. Sí, y ya, pues, lo primero que jugaba ahí era, pues, era Pokémon, Pokémon o Mario también. o alguna otra cosilla, le llamó ¿Y No mucho, porque pues, obviamente era el teléfono, no lo ocupaba demasiado para eso, pero lo ocupaba para esos tiempos muertos. Más que nada era ese de Cut the Rope y luego uno que se llama Pixel Dungeon. No, si lo conozcan, lo ¿no? sí. he escuchado. Me, me
2: suena, a mí me suena... Pero porque que son juegos bien recientes, ¿eh? ¿El Cut the Rope es de
1: 2010. Sí, pero ahora sí que con tu Smartphone, sí me tardó en un <risa> Smartphone. Sí. Eh, sí la verdad cuando ya cuando andaba en la uni todavía por ahí el 2000 ¿no sé qué? 2009 no tenía smartphone como tal tenía todavía mi teléfono de bluetooth sí, claro. Eh, un año después como por ahí el 2010 fue cuando ya tuve un smartphone ya Android directamente
0: y, y bueno cabe este, está, cabe también mencionar que ...que tiendas de aplicaciones así como tal... ...creo que fueron lanzadas... ...creo que si bien recuerdo en el 2008... no ...porque en el 2007 se lanzaba el primer iPhone... ...sin tienda de aplicaciones... ...y creo que fue hasta el año siguiente... ...cuando ya salió la primer... ...la, perdón, la Apple Store... ...o la App Store, perdón... ...que fue ya en el 2008... ...así que pues sí, fue prácticamente en esos... ...en esos años... Ya como tienda como tal, porque en contraparte Creo que Android apenas estaba naciendo ¿No, Montoya? Sí, más o menos,
2: sí, eh según yo pena. recuerdo Android, en la versión 1.6 Ha de haber salido 2000 eh, mmm, ¿qué será, 2007 Tal vez, no, no es cierto Porque si salió el se el, me el... Store Déjame checar, eh. fíjate que ando medio Perdido con esa fecha de Android 1.6 Sí, ah, 2009 2009,
1: ah, ya mira. me aquí y está, ya me acordé exactamente cuáles fueron los primeritos que metí. Era eh, el, el, el dueño que te digo, que es donde eliges un este un personaje, sea un guerrero, un mago o un arquero, y se va metiendo un calabozo donde tienes que ir encontrando comida para que no se muera de hambre, pociones para que no lo maten, y armaduras y cuantas cosas, y a ver qué tan lejos llegas. Cada partido es hasta que te mueras y puedes volver a empezar, obviamente, con más experiencia, más puntos, para poder, más fáciles de poder ganar. Cada vez que empiezas el calabozo es creado al azar nuevamente y así constantemente Y, y uno que recuerdo mucho, mucho, que me gustó muchísimo, era porque lo jugaba yo todavía en, el, en una página de juegos Flash este, ah, claro. Era uno que se llama Trigger Night Que básicamente era de esos juegos donde el personaje va corriendo solito Tú nada más tenías que apretar un botón para que hiciera ya sé... Si eras su o sea, ataque, podías comprar pociones o mejores armas y así hasta ver qué tan lejos llegabas. Este juego me gustó mucho porque yo lo jugaba en la versión web, me gustaba bastante, pero también tenía esa, esa cuestión que me gusta para los teléfonos celulares. No ocupa este, internet para que lo puedas estar jugando, es sencillo, no pesa gran cosa y eso es eso de que a ver qué tan lejos llegas y pues lo puedes jugar 5 minutos o hasta 10 minutos, depende de qué tan bueno seas. Ese tipo de cositas que te puedes traer ...esos 5 o 20 minutos de tiempo cuarto... ...que luego tiene uno al día a día.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Sí, la verdad es que... Eh, ...es bastante interesante... ...cómo han evolucionado... ...los videojuegos... ...pero cómo también se han... Eh, ...complicado, ¿no? Es decir, si bien decía Alex y Montoya... De, ...pues juegos tan simples... ...puede ser como La Viborita... ...o como dice este Alex... Eh, ...Pixel Dungeon y demás... Eh, juegos Ajá. que creo que pesaban menos de, creo que hasta de 10 megas. Digo, no, ni de... contar la vivorita, ¿verdad? Eso que no, creo que la cuesta menos de. No al mega. Sí, exacto. Este y actualmente. Eh, creo que han evolucionado Obviamente para intereses de, de las Grandes empresas, porque pues estamos hablando De microtransacciones Modelos de negocios completamente distintos Que tienes que estar conectado En internet para validar Tu sesión, etcétera Pues creo que sí se han ido Como que complicando, pero a la A la vez creo que no lo hemos sentido ya Tanto, ¿no? Eh, es decir Tú ahorita creo que ya tienes un smartphone Y pues ni por casualidad Se te pasa a decir, oye pues voy a descargar Un juego de la viborita, pues no Evidentemente no, porque no. ya tienes una, Miles de opciones distintas Este Ajá. Es decir, eh, me acuerdo mucho ahorita Del juego que creo que lo acabo De descargar nuevamente, el de Ay cómo se llama Creo que se llama Crossy Road eh, Que es el claro ejemplo Ajá, de Es como Frogger por así decirlo, de, sí, los,
2: exacto.
0: Ajá. de hace muchísimo tiempo, pero pixel hasta con pixel art y demás, pero es, es exactamente yeah. lo mismo, o sea, es un Frogger eh, que va pasando la, la pantalla, te, si te come pues eh, pierdes, o si te atropellan pierdes, etcétera, etcétera, pero es un juego adictivo Perfect. que es de fila de banco, de que tienes un minuto, ahora le echas dos, tres partidas, eh, sacas un, una nueva, una no, un nuevo animalito para jugar, etcétera, etcétera, y pues bueno, son divertidos. Eh, actualmente creo que de los grandes boom, o al menos yo, de lo que a nivel como toda una... ¿Cómo decirlo? Todo un... Como todo un boom a nivel general de cualquier persona, así que haya jugado o no videojuegos, a mí se me, se me hace muy particular Candy Crush, por ejemplo, ¿no? Que hasta... Eh, yo creo
2: que todavía más allá el, el de los pajaritos, el Angry Birds.
0: Sí, no, 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 pero fíjate que Angry Bird sí, eh, se sí hizo muy famoso, pero si te das cuenta como que obviamente entre niños in, in, eh, que les llamaba la atención, entre adultos, pero si te das cuenta era como el, 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 ¿cómo se llama? El grupo selecto, o sea, de los que sí juegan videojuegos, pero eso de Candy Crush de que, por ejemplo, yo veía a hermanas mías que jugaban que jamás les había interesado un juego, pero que empezaban a jugar, por ejemplo, en Facebook. Después supieron que <risa> sí. se pasó el smartphone. Y de ahí de que te mandaban diario invitaciones para mandarles vidas. O sea, desde la tía, eh, la mamá, la hermana. De esas personas que claro, no sí. han jugado, no han tocado una consola en su claro. vida. Pero ese tipo de personas sí los enganchó un videojuego. Es a lo que me refiero a eso de que todos, o sea, en verdad... Gran parte de todas las personas Seas hasta gamer o no Alguna vez tocaste Candy Crush Que ya no te gusta es otra cosa Pero llegaste a jugarlo O sea eso yo siento que fue Si sí fue algo como que un boom completo Que hasta el día de hoy imagínense Todavía sigue ¿no? este Sigue con sus no sé miles de niveles Que creo perdí yo la cuenta yo O sea imagínense yo me quedé en el 70 Y ya de ahí ya me aburrí Y no, no pasé este y de ahí pues ya nos vamos también ya los que son juegos más de nicho y de las personas que sí les gustan los videojuegos, como por ejemplo Clash of Clans este otra revolución fue, que sí la llamo como revolución porque también hizo, al menos por haber haber estado en moda y demás Pokémon Go, creo que no me van a dejar mentir que a todos, sí, claro. todos quisieron tener Pokémon Go salir a la, de, la, de la casa Reunirse con personas que ni siquiera conocen Y nada más preguntarle Atrapar
2: sí, en la calle". sí,
0: o sea, y literal Personas que no conocías y preguntarle Oye, aquí hay Pokémon O sea, imagínate ese ese grado Y, y sí, o sea, lo veían en las calles Yo lo vi aquí en, en la ciudad De que se reunían a sí, ciertas verdad. horas Era completamente que... increíble
2: los que decían que atraparon un vamos a calmarnos.
0: <risa> ¡Claro! Era, era famosísimo sí. ese Pokémon. Eh, el Squirtle <risa> Sí, no, no. Bien. Está, y, y creo que eh, eh, obviamente eh, llegó el, el boom, tuvo su pico más alto que tanto que desbancó a la industria del porno en tráfico. O sea, es, fue toda una revolución esa cosa de ahí pues obviamente pues ya quedaron los eh, los jugadores de nicho no los que realmente pues sí tienen la gorra de Ash y se salen todavía a jugar Pokémon que no está mal claro eh, que todavía siguen buscando Pokémon eh, yo de vez en cuando no los, no lo voy a negar trato de pues a ver si encuentro alguno pero ya son ahorita ya tantos ya me volvieron a rebasar, yo dije esta vez voy a tratar de conocer todos los Pokémon ahorita ya llegaron creo que a la tercera generación y de nuevo me sale un Pokémon y digo ¿qué es esto? ¿Qué, ¿quién es? yo me quedé con con Mew, ¿qué onda? ¿dónde estoy? sí, sí son, ya son muchísimos, yo,
2: yo la verdad lo, lo abandoné un poquito cuando salió el Pokémon, el Silver y Gold todavía en Game Boy normalito Jugué un poco los de Game Boy Advance y ya después de ahí como que la abandoné un poquito porque pues ya no compraba las consolas. Claro. Pero sí, eh, me pasa lo mismo así de repente de, ah, esto sí lo reconozco, este... este sí, no sé ni qué pecs.
0: Sí, no, el, eh, hace muchas emisiones, eh, lo platicamos aquí en este mismo podcast, este decíamos que hay hasta un Pokémon helado, un Pokémon bolsa de basura, o sea, neta existe eso en Pokémon. Bolsa de basura. Sí, ¿cómo sí, se, llama, se llama Alex? Se
1: Garbodor. No puede Garbodor. ser. O sea, ah, como Garbage
0: no, o algo así. No, vale. no puede ser. ¿Al rato qué, qué, qué falta en Pokémon, el Pokémon el Cerveza?
1: La... El de nieve era Vanilux. Tenía evolución en el lado doble.
0: No puede ser. No puede ser.
1: O los nombres
0: directamente, No, la, la, no la ya, o sea. sea, de plano, ya... Sean Pokémon de lo que sea. Ah, mira, el
1: bolsa de basura primero se llama Trubish y evoluciona en Garbodor, que es una bolsa de basura más grande.
0: Una bolsa, una bolsa de basura negra, ¿no? De blanca basura negra. No, es verde y se le ve la basura
1: saliendo, se le ve como que se rompió, pues. <risa> está muy importante eso. No, sí está no, interesante. Está no, y... Digo y... así, y el que ese... es... <tose> y... ¿Qué te digo? Son tantos Pokémones. La última vez me acuerdo que te dije la cantidad que eran. Habíamos quedado que eran como... 500 y 700. Van en, creo
0: que ya van en 700 y garra, ¿eh? Sí, van 70, como 700 y cacho. 49 algo
1: así.
0: Imagínate, no, no puede ser. Ya son. Son demasiados eh, Pokémon. Y bueno, ya. Ya platicábamos. Y bueno, eh, actualmente ya tenemos como estas cuestiones de. Eh, de microtransacciones en los juegos móviles, etc. Eh, y bueno, ya de. También no sé si han visto eh, que también tenemos como estas versiones móviles de grandes títulos como Mega Man, este, ah, sí. como eh, Snow Bros, Sonic... ajá
1: eh, Para que no se les olvide el nombre del Pokémon helado. Eh, el primero se llama ba Vanillai, que es un conito chiquito, de eso esos como de cono desechable. Evoluciona a Van Vanillegis, que es un cono así ya grande como... De cono para comerse y el último va a lado doble con cono para comerse y con un palito de canela. Ok, a tomar. obviamente es un Pokémon de hielo.
0: <risa> cabe Cabe resaltar.
1: Sí, por supuesto, a veces va a la redundancia, un Pokémon helado de hielo. Sí, no, para que no se les olvide, son tres formas diferentes.
0: Perfecto, Alex. Pero,
1: bueno, sí, retomando lo que dices, sí, los juegos que han salido para celulares eh, de las diferentes compañías poderosas. Eh, me imagino que te estabas dirigiendo lo que vendría siendo Sega.
0: Así es, también Sega.
1: Bueno, ah, los... en este caso de Sega sí sabías que... <risa> Sacó exclusivamente para teléfonos lo que son ports de sus juegos originales de las de los Genesis. Sí. Acaban de sacar varios, como juego como Crazy Taxi, el Sonic original, este Golden Axe y este otros. Estos sí. se llaman Sega Classics. Uh -huh. Estos juegos que son los ports de los juegos originales son totalmente gratuitos. Los puedes conseguir ya en este momento si quieres para tu teléfono. No, casa ¿Son, de... son premium, ¿no? Porque según yo le sale, sale publicidad y bueno, ya sabes. Eh, pues mira, no es... son. No entran dentro de premium porque no tienes que comprar así que ya vidas y cosas para seguir jugando. Técnicamente es el juego completo. Lo que sí tiene, como tú dices, que tiene anuncios que aparecen. Si quieres que ya no salgan anuncios, pues nada más tienes que comprar la versión completa. Tenemos el juego de Sonic, el el original 1, el 2. Virtual Tennis, eh, Comic Zone, eh, Shinobi, Restart, Crazy Taxi, Altered Beast, ah, entre otros. Ah, creo que el último que salió fue el de Space Harrier, uno que era así como de, 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 de disparar la cosa mientras volando o algo así. Space Harrier 2, ahí está. Creo que cada cierto tiempo van sacando uno nuevo
2: pero desde ahí mismo desde su tienda
1: no creo que creo que sí, sí era la algo tienda así. de Android en este caso o la de iOS ya, pero ya, sí, ya. sí, este son totalmente gratuitos que puedes conseguir aquí gratis sin ningún problema tiene esa peculiaridad que cuenta con anuncio eh, que puedes verlo todo el tiempo mientras estás jugando pero si lo quieres quitar pues nada más tienes que pagar o así sea, que para quitarle eso pero no entra tanto el modelo freemium que es de comprar cositas para ganar o vídeas o cuantas cosas entonces por ese lado pues sí puede ejecutar esos clásicos
0: sin ningún problema de manera totalmente legal. No pues bastante buena, malo. eh, bastante, bastante buena la opción, más si te, si tienes un smartphone, si te gustan los juegos realmente clásicos, creo que SEGA te da una una muy muy buena opción, eh, la verdad Para sí. Ellos
1: ando, cada o sea, mes sacan un juego nuevo,
0: ah súper bien, su modelo está. es muy peculiar eh, porque Prácticamente te están dando el juego completo, con anuncios que obviamente pues algo tienen que vivir, pero pues vaya, está Así, completo,
1: ¿no? Y menciona que lo que le implementaron de nuevo es que le puedes grabar en cualquier lugar, obviamente como es un juego de teléfono, pues es lo mejor. Y pues tiene tablas de puntuaciones para que pueda ser mejor a nivel global.
0: Ah, súper bien. Muy competitivo el asunto y algo súper... Súper retro, ¿no? También
1: menciona que tiene soporte para controles. O sea, que si quiere usar un control Bluetooth para sentir como si fuera un juego 100% clásico, puede
2: hacer. Ah, está súper bien,
1: bueno, ¿eh? está, está bien.
2: Está súper bueno eso.
0: El, el, los los Joy-Cons funcionan en control como Bluetooth en Android.
1: Lo voy a probar. ¿A poco sí?
0: Sí. Sí, ah, sí, sí, sí. Sí se jalan. Hombre,
1: yo nada más chichas. sabía que lo de Play 3 y Play 4
0: podía hacer esa magia. No, imagínate. Es con mucho delay, pero jalan. Así que... Ay, ah, eh.
1: pues, con que puedas jugar Mega Man en tu celular. No, Mega algo, Man necesitas mucha...
0: Control. Mucha precisión, ¿no? Eso sí creo que sería pero... imposible. Oh,
1: pues, uno puede soñar. Eso sí, <risa> eso sí.
0: Y hablando de Mega Man, pues sí, como les platicaba, pues... Eh, Creo que aquí, digo, en, en mi punto de vista, eh, si bien menciono que hay como Mega Man, Snow creo que hay hasta un, un Circus Charlie medio piratón, eh, pero es en esencia el mismo, eh, y como dice Alex que está el Sonic y algo, lo único que a mí me molesta de juegos móviles o sea, de este tipo ¿no? De, de, de ports de juegos clásicos, es el control. A mí de plano yo no me puedo acostumbrar con un control táctil, es decir, que tienes esta cruceta virtual en pantalla y botones que no son botones, pero son virtuales, No, el chiste es apretar el botón y sentir que realmente, o al menos yo, yo no puedo jugarlos, o sea, a mí en verdad tengo ese ligero conflicto que sí se me... Sí se me dificulta jugarlos. No sé ustedes ¿lo, han jugado de este tipo de a, juegos y si sí les gustan? A, a mí me
2: pasa lo mismo, eh. La verdad es que con los controles táctiles no no me acomodo, no, no se me hace la mejor forma, además de que pues, pierdas espacio en pantalla, entonces también eso eso le pega. Y también digo, en una discusión que tuve con, con un amigo que, que estén, pues, bueno, ese cuate se dedica a todo ese tema de desarrollo de videojuegos y todo ya de manera, digamos que esa es su chamba, pues, del día a día, estábamos platicando que, que hacer eso es un es, es, una, es una solución de flojos. Te digo ah, por ok. Qué. Porque, porque realmente lo que de, se debería de hacer o el deber ser es que deberías de, de ajustar la experiencia para el celular. Y buscar acomodar el control a modo del dispositivo No nada más ponerlo ahí en la pantalla y, y listo Por eso decimos que es una solución de flojos Porque ¿ok? hay muchas formas que podríamos Podrías como que digamos implementar algún tipo de control Para para los juegos y este y hacerlo de una mejor manera
1: Mira tienes toda la razón Justamente era eh, Me has quitado las palabras de la boca eh, Realmente yo no estoy ahora sí que diga 100% acostumbrado a los controles de juegos táctiles pero también el hecho de que haya jugado mucho En este caso los simuladores de Game Boy Advance en mi celular Me ha acostumbrado un poco más tipo de controles Si sí tiene esa desventaja que tú mencionas Y de hecho es algo que me gustaría mencionar Hay de dos tipos de juegos Los juegos que seguramente le ponen ese empeño adicional Que le dan esa esa milla extra que todavía le echan más ganitas eh, bajan la resolución del juego en pantalla Para que la pantalla quede... Por arriba de donde están los controles táctiles, para que al momento de que tú mismo lo estés presionando con tus pulgares, no te estés tapando la pantalla, porque pues, básicamente es contraproducente. Este que creo que es una de las ventajas que ofrece esta, esta modalidad de juego de Sega. Eh, hay como tú mencionas, otros juegos que no tienen esta opción de que en su pantalla misma meten los mismos controles dentro de la, de la resolución del juego, lo que solamente pues, te obstruye la pantalla las este, opciones que ofrecen algunos es que tú puedes personalizar el este layout de estos controles táctiles para que no te obstruyan tanto en pantalla pero puede decir que al fin al cabo queda a merced de los pues, mismos pulgares que están obstruyendo la pantalla, por eso es que no todos los juegos funcionan con este mismo tipo de, de sistema juegos este, donde como tú mencionas Iván, lo que es precisión es decir que ve la pantalla constantemente sentir este, el botón o la presión con la que estás apretando el botón no funciona de 100% con esta con esta modalidad. Por eso es que los juegos que son de plataformas para teléfonos tienen esa particularidad de que son algo así como... No sé cómo explicarlo, como que los personajes no saltan y caen así inmediatamente, sino como que flotan, tienen esa, esa gravedad, como que le evitan más para que tengan esa... Ahora sí que esa facilidad de que puedas a tirar las plataformas
0: con esta desventaja que tienen un teléfono. Sí, eso sí, creo que bueno al menos a mí sí me sí se me dificulta un poco el juego, los juegos móviles este, que tienen cruceta y botones virtuales, pero eso eh, pero esto me, me remonta a un artículo pasado de hace mucho tiempo que, que publicamos en Un poco de bits y que me imagino que ustedes lo conocen. Eh, ¿Se acuerdan que una que salió a la venta y presentado en el E3 del 2016? Eh, este este Skin Smart Boy. Esto que era como un case que iba por debajo del celular Android únicamente. Que, uh -huh. que, que, pon, que te hacía la. que virtualmente te, convur, te convertía tu smartphone en un como Game Boy. Tenías una cruceta, eh, un Start, un Select y los dos botones. Y la particularidad de este dispositivo, o de este aditamento para tu smartphone, es que en la parte trasera tú lo, le ponías un cartucho físico a tu Correcto. a tu smartphone. Aquí algo peculiar, y corríjanme si me equivoco, eh, lo que yo sé de este de este aditamento, al menos en este lector de, de Game Boy, realmente no funcionaba como tal como un lector que reproducía el cassette, sino que este al momento de insertar el cassette del cartucho físico él lo identificaba y te lo descargaba de una tienda virtual, el ROM no sé si estoy en lo correcto sí. que yo me acuerdo sí, si, er si era así y al menos a mí me gustaba la idea de que en realidad sí lo iba a leer, o sea esto eh, se me hacía increíble ¿no? Pero yo, al momento de que sí escuché que, bueno, que era. Eh, leía, identificaba el juego, descargaba la ROM. Bueno, ya te quitaba como esa magia, ¿no? Pero, pues bueno, todavía tenías estos botones físicos que. Que pues. Creo que ayudaban un poco en la. En la precisión. No sé si pasaban a ser unos como. Eh, botones que estaban nada más por encima de la pantalla que hacían el el trabajo de operar como estos famosos joystick que han visto, no sé si en, en las tienditas que te venden, o si realmente si como un chupón. ¿sí? exacto, o si realmente funcionaban como un botón completamente físico que se conectaba al dispositivo, eso sí tampoco lo sé, este pero pues si era así física, físico completamente se me hace bastante interesante y pues bueno, el aditamento es de lo más peculiar. Y bueno, esto viene porque eh, precisamente estamos hablando de juegos móviles. Creo que esa era una muy buena opción para para regresar como eso de lo retro, al menos en temas de Game Boy. Eh, muy, una muy buena opción, no sé cómo le fue al menos... En cuestión legales, ¿eh? No de esto de Nintendo, porque ya saben que Nintendo es muy, muy celoso con estas cuestiones de patentes y demás. Este, porque hasta Exacto. donde yo sé, sí lo siguen vendiendo y creo que hasta lo encuentran en Amazon. Este, ah, okay. pero está, está bastante, era, era bastante peculiar en el momento que se fue presentado. Me gustó bastante y creo que sería una de las opciones con las que sí podría jugar un, un este juego en emulación. Al menos en el celular.
1: Pues sí, mira. Una opción así también para eso. O al menos me imagino que también fue una solución posible para esto. Justamente es lo que me platicó un amigo. este Que un día navegando en Mercado Libre. Se encontró básicamente lo que era... Ahora sí que... Podría decir que era una consola móvil. Que en realidad era... Como quien dice... Un este, dispositivo Android. Pero ya en lo que vendría siendo la forma... No era un teléfono, un sí Sino que tenía... Ya los, pantalla, los botones ¿no? físicamente. Era la pantalla... Los botones uh -huh. este tipo Game Boy... L, R, B, A, Star, Select... Y la cruceta. Y todo eso en un dispositivo Android. Entonces este básicamente pues ahora sí que era una consola móvil, porque pues, teniendo el Android, pues nada más tienes que cargarle el juego o emulador o el software adecuado para poder jugar este, los diferentes clásicos que tuvieran en mente. Y pues este, mi amigo me ha comentado que pues, ahora sí que se juega a lo básico. Tiene sus juegos de Pokémon a la mano o algún otro clásico que tiene en mente, y cuando tiene un tiempo muerto, en vez de utilizar el teléfono, saca su dispositivo este... Y como si estuviera jugando un PCP o un Game Boy en la calle, como tal. Sí, no está... De esta manera fue pues, una de las soluciones que le dieron a este, a este, esta problemática que tenemos con los teléfonos táctiles.
0: Sí, evidentemente es una opción, este, claro, dejando de lado las cuestiones legales y demás de ROM, simulación, etcétera, etcétera, pues sí es una opción... Este... Válida en cuanto a jugabilidad... Por así decirlo... Pero bueno... Eh, ya para ir cerrando este... Este interesante tema que creo que... Todavía da para mucho mucho tiempo más... Este... Les quería platicar... Ya no lo platiqué en el update... Porque creo que era un tema directo... Para pasarlo aquí al tema principal... Y les quería platicar que... Eh, parte del update y parte del tema principal... Es que... Razer eh, lanza su... Smartphone... Eh, dedicado pues prácticamente a los gamers, y es el Razer Phone, uh -huh. que va a estar lanzándose este 17 de noviembre. Eh, y pues como dice el Razer, quiere ser el, el smartphone de, de los gamers, a lo cual desde mi punto de vista puede ser, pero no creo que dure mucho, porque seamos honestos, los smartphones año con año se renuevan, a menos que quieran implementar una una cuestión ahí de un smartphone. Pero pues no sé es medio Medio complejo pero les voy a Platicar rápidamente nada más de las Especificaciones y lo platicamos rápidamente Y es que imagínense que eh, De especificaciones pues son eh, Pesa nada menos De, 100, de 200 eh, gramos Pesa 197 gramos Tiene una pantalla de 5.7 pulgadas Con una resolución QHD y aquí algo interesante Es su tasa de refresco Y es que imagínense que la pantalla La refresca a 120 Hz y cuenta con Corning Gorilla Glass 3. Eh, tiene un Snapdragon 835. Eh, 8 GB en RAM. Eh, y Android 7.1. Aquí es el factor que aquí me llama la atención. Que creo que si quiere ser como un smartphone gamer. O un aditamento por ahí. Pues igual y Android no sé. O sea como que igual y se limita un poco. Pero bueno en almacenamiento tiene 64 GB. Eh, tiene cámara por si querían cámara pues bueno tiene doble cámara eh, y una batería de 4000 miliamperios y entre otras cuestiones pues tiene eh, dos altavoces frontales Dolby Atmos y sensor de huellas dactilares eh, no sé qué opinen, que les gusta el Razer Phone
2: yo, yo tengo broncas con eso eh. fíjate que ve, velo desde, desde este punto de vista eh, es un teléfono con specs puercones, ¿no? 8 GB de RAM, una super pantalla, lo que gustes y mandes. Pero escucha la batería, 4.000 mAh, es eh, eh, un juego, eh, digamos, eh, que lo exprima un poquito. Se va a echar la batería en menos de una hora. Entonces, ah, ahí es si donde lo me... Pones
1: a los ultra gráficos y a la alta calidad. Exacto. Ahí con todo el brillo eh, y toda esa onda. Eh,
2: entonces, no, o sea, a mí, a mí el tema de, de hacer un, un teléfono gamer... No me cuadra todavía precisamente por eso, porque no te va a dar no te va a dar el tiempo de juego que te puede dar, por ejemplo, un, Get Bo un Game Boy Advance que te dura 5 o 6 horas, o con tu, en el peor de los casos, unas 4 horas la batería, y un teléfono se la va a comer, uno, por por el tema de los gráficos y, y todo a la que va, va a, consumar, a hacer que trabaje el CPU a todo lo que da, ¿no? Y después de eso, pues obviamente en background está el tema de la administración de la señal celular, que es lo que más consume energía. Y luego de eso, échale que el brillo de la pantalla y la super resolución y demás, pues ese teléfono, eh, aunque digan que es gamer, es básicamente digamos, es un es un, es un es smartphone, un, digamos, es un smartphone común y corriente, con un chingo de RAM. ...con un procesador top notch... ...porque es de los más nuevos que existen ahorita... De, de, ...de Snapdragon... ...pero finalmente sigue siendo un celular tal cual... ...o sea, no no tiene nada de The ...o sea, nada más son es specs puercos
0: ...exactamente, es a lo que me refiero... ...y es que... Eh, ...estoy de acuerdo, ok, que tenga Android... ...el último si quieres, el, el Oreo... ...y demás, pero ya te estás limitando... ...a un sistema operativo... Eh, móvil, o sea, evidentemente Que es Android, pero pues estás Diciendo que pues sí, está bien Vas a correr Android, juegos de la tienda De aplicaciones de Android eh, Juegos que puedes correr en un Samsung Galaxy O sea, no, no veo la diferencia Del gamer, todavía ni siquiera Me dices, ah, pero tiene un joystick físico Y botones, ahí dices, ah, ok ahí Puede que sí, ¿no? Pero no, es un, y ni así porque es un simple Porque los Moto
2: ya ves que les venden un Ah, ten, está ten, increíble, eh
0: como con un joystick y todo, pero es el mismo caso,
2: o sea, puedes jugar con eso, se ve muy bonito así tipo switch y lo que quieras, pero la batería te la vas a chutar. Claro, de... pero
0: bueno. le doy más credibilidad al Moto Z, no manches, eh, sea como sea, que ya tienen un joystick y botones físicos, <ríe> le vale más vale más la pena que este este smartphone que más que uh -huh. de gamer, es un simple smartphone con Android y con componentes pues de un gama alta a componentes sí, que lo vemos en un Gamalta, o sea, no hay más, este, exactamente. Y, y bueno, ya para compartir también, de, estamos hablando de smartphones para gamers. Hace unos meses, este, en un poco de bits.com, eh, compartía la nota hablando de este, de estos devices eh, para gamers. Pues bueno, imagínense que hace un par de meses eh, se presentaba el PGS ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues bueno, este sí es el Portable Gaming System. Eh, que si lo ven, eh, igual ahorita les comparto eh. la. Es una mini compu. Eh, 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 Sí, eh, y se me hace increíble, ¿eh? O sea, ahí sí te digo, este sí es un celular gamer. No me vengas con cosas Razer cuando cuando están presentando una, una novedad interesante, o sea, un, un, pro, un proyecto que sí puede alardear de decir, ¿sabes qué? Aquí sí soy gamer, ¿no? obviamente este proyecto si bien recuerdo creo que salió de kickstarter no recuerdo muy bien pero sí, correcto. Eh, imagínense les voy a platicar también nuevamente las, los specs rápidamente y es que tiene una pantalla que se desliza a, a final de cuentas es eh, si lo ves a simple vista dices es un smartphone cualquiera pero la pantalla se desliza hacia arriba y te, te queda prácticamente como un, eh, como un 3ds por así decirlo Tienes dos joysticks joystick abajo. Tienes una pantalla táctil eh, eh, en la parte de abajo igual. Te sale una cruceta y cuatro botones. Y bueno, y esta cosita pues corre, imagínense, un procesador Intel. Eh, a pesar de que es un Atom X7, eh, corre a más de 2.3 GHz. Nada mal. Y tiene 8 GB en RAM. Tampoco nada mal.
1: Este... ¿Ajá? Una pregunta Iván sí eh, En de este, la batería me decías que Mencionaba que duraba como Una o dos horas
0: eh, Montoya decía que como 4000 miliamperes O sea bueno yo te decía que 4000 mAh Y Montoya decía que Por las capacidades de hardware Pues sí te brindaba como una sí. hora
1: eh, Y más o menos Como cuánto tiempo de batería Tiene el switch en modo portátil
0: eh, el, los miliamperes, mira, ahorita no lo tengo A la mano, pero si sí te da No, pero
1: más o menos como cuánto, ¿Cuánto te dura Ah,
0: dependiendo del juego te dura Hasta dos horas, dos horas y media O sea, fácil como Dos horas con celda, por así decirlo
1: Ok Ese sería, es que O sea, lo que me llama, me, llama, me llama Atención, será Un juego de Android muy Chido y lo que quieras, pero Pues es que los juegos de Android no deben de consumir Tanto recurso, al fin y al cabo Por su cuestión De que es un juego móvil, pues tienen que ser más Básicos En cierto aspecto, últimamente ya le han querido Meter más y más y gráficos, como juegos Como el remake de Seque maná este... Sí, pero
2: lo, lo que sucede Con ese, este NALEX Es este, que por ejemplo el Switch Es un un dispositivo dedicado, nada más está corriendo el juego Y la parte, digamos, de red Y Pero este el corre el sistema el operativo y... Está corriendo el sistema operativo Está la parte de espera del teléfono Está toda la parte, digamos, de, de administración De almacenamiento que está ahí ajustando y todo Entonces, ahí es ahí donde le pega precisamente El, eh, el, el digamos El trancazo en cuanto a rendimiento de la batería Sí,
1: claro, sobre todo cualquier Este dispositivo solar, básicamente es eso Como bien sabemos, es estar Manejando administrando las aplicaciones para saber dónde es que se está yendo la batería y si estamos hablando de un celular o un smartphone gamer pues ahí es donde queda ese detalle, si lo quieres hacer 100% gamer en ese caso pues, sería que fuera un dispositivo que tuviera Android únicamente y que simplemente lo ocuparas para bajar las aplicaciones o los juegos y que se dedicara únicamente a eso Claro. Porque si ya le empiezas a meter este, la aplicación que la telefonía, que las redes sociales y que todo eso, que es estándar ya en cualquier dispositivo. Así es. Básicamente está reduciendo su tiempo de vida. Que para la solución principal, que es un juego, pues si nada más nos ponemos a acordar cuánto tiempo duraba un Game Boy con las cuatro pilas nuevas. Correcto. Exactamente. Sé que los juegos de punto. Game Boy obviamente uh -huh. son más básicos, más sencillos y era un sistema dedicado, pero pues. La función era que pudieras jugarlo durante las 3-4 horas que te rendiera.
0: Así es, Alex. Oh, no. Sí, no, estás en todo lo, lo correcto. Y bueno, imagínese. Sí
1: puede funcionar, pero si lo hacemos que sea un dispositivo que tenga una pila así matona y que dure, no sé, 3-4 horas o ya muy exagerado las 24 horas, se va a hacer un dispositivo todavía más caro de lo que ya es. Si no es que ya dice el precio, más o menos.
2: No, y, y aparte pues toma en cuenta que el teléfono Independientemente que lo puedas utilizar para jugar También es, es tu dispositivo Con el que te comunicas Y por ejemplo en un tema de, de Que andes en de la de calle y te quedes o, herramienta exacto, o, o sea Te quedas sin batería En tu teléfono en la calle No sé, en la tarde, ahí andas pareando
0: Y, y bueno Les les, les comparto el precio Ahorita rápidamente del Razer Phone Pues bueno, la nada Despreciable cantidad de 699 dólares este Madre. O sea, Madre. te compras dos Switch eh, Si estás en Estados Unidos, evidentemente Y honestamente yo digo que no lo vale Pero pues aquí ya estará saliendo Y pues ya estaremos viendo reseñas en internet Mientras tanto les sigo platicando del PGS eh, Lo interesante del PGS es que eh, Corre... Eh, doble sistema operativo por así decirlo y es que corre windows 10 ah, y corre android y con esto pues eres? tienes la capacidad de ingresar eh, al de windows tienes la capacidad de hacer stream a qué se refiere esto puedes hacer stream desde tu play y xbox o steam y lo mandas al stream a tu móvil obviamente tiene que estar funcionando la consola principal etcétera etcétera pero bueno es una opción adicional o bien puedes jugar eh, juegos de Android y creo que eh, al menos eh, esta, eh, este equipo se me hace mucho más llamativo que, que el Razer Phone. Es muy ambicioso sí eh, es de una empresa que pues no sabemos mucho pues también eso también igual y es un punto eh, pues negativo. Pero bueno, les platico, sí, les platico rápidamente su ficha no, técnica. Sí, sí, que es muy interesante,
1: la verdad.
0: Y es que imagínense que tiene un eh, el CPU, como les decía, de Intel Atom X7 que corre a 2.56 GHz, más un procesador Mediatek de 2.0 GHz, esto para la cuestión de Android. Y tiene un GPU sí. Intel HD Graphics 600 MHz con 16 núcleos en Windows y, y un procesador Mali. Eh, para Android, un MP2 eh, tiene 8 GB en RAM en la versión más top eh, tiene 64 GB eh, para Windows y 32 GB eh, esto como un, un almacenamiento integrado para Android eh, tiene bastantes, bastantes cuestiones y miren aquí tiene la versión Pro, eh, porque van a salir dos versiones, pues tiene hasta 6000 mAh eh, de, de batería y pesa pues... Okay. Pesa un poquito más, pesa 320 eh, gramos, pero creo que la apuesta sí se me hace muy interesante. Eh, el precio creo que no lo menciona, pero se me hace bastante, eh, bastante sí interesante. Está muy interesante
1: y siento que una manera en que lo puedan mejorar ahí es que si en vez de que fuera un fuera este, un smartphone como tal y si fuera tal vez solo tableta, Probablemente
0: eso le,
1: le, le podría ayudar, ¿no crees? ¿Al
0: PGS? Podría ser. No, fíjate que su, su formato me gusta porque te digo que tiene una doble pantalla como si se tratara de un 3DS. Eh, se me Está hace bueno. se me hace bueno, o sea, o sea me refiero de que eh, rescata los botones físicos que creo que para un gamer eso sí es esencial, es, es muy bueno. Eh, si, si le das doble pantalla pues creo que ya es el plus. Pero espérate, el precio se me hace más increíble. El PGS, el hardcore, el más pro, eh, va a costar tan solo 319 dólares.
1: Como menos. Sí,
0: prácticamente $319. la $319. mitad.
1: Así Hombre, que. Hombre, son mil pesos. Eso está más posible.
0: Sí, obviamente. Sí, la verdad es que por las prestaciones. Eh, siendo honesto y desde mi punto de vista. No le veo a ambos tanto futuro, pero si me dieran a elegir cuál quisiera, yo me voy por el PGS. Pero honestamente. No
1: muy interesante. O sea, sí me agrada la idea de que estén queriendo en incurrir en este mercado de todos y dispositivos smartphone gamer, pero creo que a lo mejor son muy escépticos. Lo tomo muy negativo considerando proyectos similares en el pasado, como el Nokia Engage.
0: Ese es el que te iba que, a decir. Pues,
1: o sea, eso es creo que es el la, la, la dispositivo del proyecto enfocado a gamers que me hace ser de ese tipo de cosas. No y, yo... O sea, obviamente sabemos que el NGAC sí era bueno para lo, lo que iba a ser, pero pues va a decir si que tenía tuvo sus detalles en ese momento. Que al día de hoy, pues este tipo de detalles ya no son tanto problema, pero lo que más me preocuparía de este tipo de dispositivos fuera el precio y la batería. Y obviamente si quieres que tenga una buena batería, pues el precio sufre. Claro. Entonces, eso es lo que más me tendría yo como negativo o precavido para... Pues si lo compro o no lo compro, pero pues, de que un dispositivo... Tener un dispositivo específicamente para jugar, pues sí me gustaría. Y de hecho, uno de los... Como lo que te mencionaba que tiene mi amigo, me agrada esa idea porque pues, básicamente es un celular sencillo, pero trae botones ya incluidos, entonces cumple
0: lo que quiero, que realmente pues jugar juegos retro así fácil Sí, en efecto eh, tocaste un punto bastante interesante esto del Engage eh, creo que un proyecto muy, muy ambicioso creo que también un proyecto que creo que pues llegó en el momento que, que, que llegó o sea, llegó en el momento que Nokia pues lideraba los proyectos en telefonía móvil eh, un proyecto que o sea no yo nunca lo jugué directamente si sí llegué a ver algunos pero pues eh, la, creo que la, la poca el poco catálogo eh, tan limitado que tenía a pesar de que eran más de creo que más de 40 títulos que llegaron eh, pues competía para con videojuegos de ese entonces no obviamente competía contra me parece que el Game Boy Advance eh, y, y pues eh, la industria estaba muy, muy... A pesar de que muy limitada, pues muy feroz por parte de Nintendo y Playstation, ¿no? Que prácticamente eran los que dominaban. Eh, pero pues sí, una apuesta muy peculiar que de Nokia. Muy muy arriesgada y pues evidentemente todos sabemos cómo terminó. Pero la verdad yo sí la sí aplaudo esa, ese proyecto por pues por, por haberse lanzado, ¿no? Por haberse lanzado una compañía dedicada a telefonía 100%, eh, pues dedicarse, o sea, tratar de incursionar en esto del de los primeros smartphones, porque pues, de, pero con un smartphone completamente dedicado al gaming. Pero bueno, este pues como les decía es un tema bastante bastante amplio y pues ya no sé y si quieran cerrar con algo ya este tema de, de los juegos móviles... Porque pues, creo que ni a la mitad hemos llegado... Pero pues ya al menos por esta emisión de, del podcast... Pues lo vamos a llegar hasta aquí... No sé si quieran cerrar con algo en este, en este tema...
1: Alex... Ah... Pues... <ríe> bueno... El, por lo más sencillo... Lo único que puedo cerrar... Al menos mi punto de vista personal... Eh como veo lo que es este los juegos de móviles, los veo tal vez medio raros porque pues estoy acostumbrado ahora sí que a juegos de sobremesa, de consola o como le quieran llamar. Pero también aprecio los juegos móviles por lo que son. Realmente yo los utilizo como no, ahora sí que un, un entretenimiento cuando no cuento con un este. una señal a internet, cuando no cuento con la computadora a la mano no tengo la laptop cerca o simplemente no estoy en casa, este es mi primera opción en este caso. En caso realmente de que esté ahora sí que perdido en la ciudad o que esté, no sé, en la calle donde no tenga internet y nada y esté esperando, pues es la única opción que me queda. No por ello la echo de menos, sino que es una opción que permite pues mantener ese... o quitar esa, esa ansia por jugar algo, aunque sea un ratito, y pues... Así es como yo lo veo Tiene la opción de crecer a, a mucho más Y pues con estas maquinitas específicas para juegos en Android Pues se va a volver algo interesante Solo es cuestión de que se desarrollen bien bien
0: Perfecto, y tú Montoya, ¿con qué, qué opinas al respecto del tema?
2: Mira, yo yo lo que creo todavía es que eh, los juegos móviles eh, son, son todavía muy casuales O sea, todavía no hay... La tecnología, como para hacer algo un poco más allá eh, que con un dispositivo dedicado. Por ejemplo, yo sí soy de la idea de, este, si tengo, no sé, un Game Boy, un 3DS o un Switch, la verdad es que yo creo que el esfuerzo sería irte hacia ellos para, para la parte de juegos y tu móvil, pues este, para otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque la verdad es que no son tan. No, no es que sean malos los juegos Porque yo creo que hay compañías que pueden hacer juegos muy buenos para móviles Pero pues las limitantes de, de digo de desempeño, de batería y demás este, Todavía no permiten eso Entonces yo creo que todavía, al menos para mí Creo que todavía el, el caminito a seguir es En este, una consola dedicada más mi, mi
0: digamos, mi, mi smartphone Perfecto Pues sí, eh, la verdad es que ahora sí que... Eh, tenemos por así decirlo una hemos tenido de, de los últimos años pues una vertiente más para entretenimiento que son estos juegos móviles o desde apps para pasar el rato eh, no cabe duda que pues eh, ha sido una evolución de lo que hemos venido platicando en este en este tema desde la desde el clásico juego de viborita. ver cómo ha evolucionado los juegos móviles eh, creo que sí es increíble que sí resulta que tiene limitantes, pero vaya, realmente eh, creo que siempre y cuando cumplan la función de pues divertir, aunque sea dos minutos, cinco minutos o te quieras quedar como horas en, el, en ellos, pues creo que eso habla bien de, de los juegos móviles, o sea, de los videojuegos como tal, ya sin ponerle móvil, casero, eh, sobremesa, etcétera. Pues sí, eh, está muy controversial de que si se le pueden llamar videojuegos, etcétera, etcétera, pues bueno, cumplen el entretenimiento, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente, yo también apoyo esto de, pues eh, sí, optar por una... al menos yo, por, por las... ...por las cuestiones técnicas de no contar con un control físico... ...un joystick físico y demás... ...a mí al menos sí se me complica y no me han enganchado tanto... ...más que los juegos ya saben... ...los que son táctiles... The rob decía Alex... Este, ...este juego que usan los, las grandes capacidades de un smartphone... ...como el giroscopio y demás... ...la realidad aumentada con las cámaras... ...como Pokémon GO y demás... Eso sí, es, son buenos, este, buenas opciones. Igual y abren, abren la ventana para que ya sean las consolas portátiles o crezcan en ese aspecto, integren más hardware o demás. Y pues bueno, poco a poco lo hemos visto, ¿no? Digo, el resultado ahorita es el Switch, que tiene una gran movilidad y tiene esta cuestión híbrida que el, al, al menos a mí se me hace tan mágica eso de poder ponerlo al dock y automáticamente ya se te reproduce en la pantalla y demás a mí se me hace increíble eh, pues se ve que es una que ha sido una larga evolución de toda esta, toda esta cuestión de los videojuegos no no me no me convencen por completo los juegos móviles pero en, en, no cabe duda que van a seguir van a seguir evolucionando y vamos a ver pues eh, qué nos espera no qué vamos, cómo van a evolucionar eh, quién sabe, o sea, muchos se dicen que si el futuro está en los móviles, que si Nintendo se va a los móviles, que si los móviles van a de este rato, los juegos, etcétera, pues ya saben, son mil y un teorías que están hoy en día, pero bueno, pues ya saben, una opción más, pues eh, creo que son los juegos móviles, eh, ya sea para juegos rápidos, para juegos de un ratito, juegos para enajenarte un buen rato y demás, pues es una muy muy buena opción, no es la mejor. Pero es buena opción. Y pues bueno ya para ir cerrando ahora sí. Este podcast que creo que nos excedimos un poco. Pero no importa porque la plática creo que se armó bastante, bastante bien. Dejamos varios puntos. Pero creo que los vamos a retomar para ya la, la emisión siguiente. Y también parte de la emisión, bueno de próximas emisiones. este pues Les comparto que tenemos ahí una encuesta en Twitter. Eh, de arroba un poco de bits que en general dice qué consola crees que se llevó este año 2017 eh, al, al último refresh de esa encuesta vaya que entre las, entre las opciones está el Xbox One X Playstation 4 Pro y Nintendo Switch eh, va ganando Nintendo Switch y algo muy peculiar es que también puse PC y nadie ha dicho que la PC así que Bastante, bastante interesante. Este, pues bueno, ahí les comparto. Chequenlo y vamos a platicar próximamente de este tema. De pues ya estamos cerrando el año y pues vamos a platicar de pues para nosotros cuál ha sido como que la consola o la compañía que creemos se ha llevado como que lo, los mejores, o sea, los reflectores, las mejores palmas y demás. Pues ya estaremos platicando próximamente y les compartimos. Ahora sí que la. La, el desenlace a esta encuesta que los invito a que chequen en arroba un poco de bits y pues bueno ahora sí yo me despido no sin antes pues despedir a mis compañeros eh, de un poco de bits eh, y que nos compartan sus redes sociales y, y paso a despedir a Alex, Alex si ¿sí nos puedes compartir tus redes sociales
1: por supuesto me este, pueden seguir en twitter en arroba hasta andayan, hasta andayan, con gusto en pronunciarlo para que podamos seguir en plática Podemos este, continuar con aquellos puntos Que quedaban en el aire, pero pues podemos Ahora sí que enriquecer este tema
0: Perfecto Alex Y Montoya, si nos compartes igual tus redes sociales Y proyectos en los cuales Participas
2: Claro que sí, bueno a mí me encuentran en Folken 718, Folken con K de Kilo y este También ahí participo en la parte de La Hermandad del Vado y Pláticas Dick de Puros Papás En arroba los del Vado Y pues ahí estoy a la orden, cualquier Duda,
0: pregunta, comentario, este, en sugerencia, etc, etc. Perfecto. Pues bueno, yo me despido. A mí me pueden encontrar en mi cuenta personal que es arroba arquiva bchica. Y los también no me puedo ir sin recomendar a que pasen a escuchar todo el contenido que tenemos en arroba estudio geek Que nos brindan parte de sus instalaciones para poder grabar y compartir nuestro podcast. Que es un poco de bits podcast. Chéquenlo en xlr.network, eh, visítenos también a nosotros en unpocodebits.com para seguir la plática, las notas y demás chismes de la red. Nos vemos en la siguiente emisión de Un Poco de Bits Podcast, y gracias y bye. Buenas noches a todos. Bye bye